0: Filmzeitreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin der Franz.
0: Ich bin die Bezi.
1: Und wie jeden Monat besprechen wir Filmstarts von vor 20 Jahren. Ganz wichtig: Filmstarts in Deutschland von vor 20 Jahren. Und wir stellen uns immer mal die Frage, wie gut sind die Filme gealtert? Gibt es vielleicht versteckte kleine Schätze, die wir noch nicht gefunden haben und jetzt zum ersten Mal gesehen haben? Und ähm, ja, diesen Monat sind wir im... Oktober 2001. Genau.
0: Und das Besondere ist vielleicht auch, dass wir, dass hier nicht vorausgesetzt wird unbedingt, dass man die Filme gesehen haben muss. Also, ne, vielleicht hilft es bei dem einen oder anderen, aber ähm, das ist nicht die Voraussetzung, dass man irgendwie ein Fan von dem oder diesem oder jedem Film sein muss oder äh, die Filme sogar gesehen haben muss. Und vielleicht ähm, stößt man ja noch mal auf überraschende Dinge, unbekannterweise und infolgedessen, guckt man sich den Film vielleicht noch mal an. Da genau. waren schon mal ein paar Sachen bei.
1: Wir besprechen äh, jeder ein paar Filme so in äh, Kurzreviews, die wir äh, uns einzeln vorgenommen haben. Und dann hat jeder von uns noch einen Film des Monats mitgebracht, den wir beide auch noch mal geschaut haben und wo wir beide was zu sagen können. Und ähm, ohne weitere Umschweife, ach eine Sache kann man noch sagen. Wir haben einen Gast diese Woche, äh, diesen yeah. Monat, diesen Monat. Zum ersten Mal äh, einen Gastbeitrag, den lieben Nico von Joker Reviews. Könnt ihr gerne auf Instagram auch mal folgen. Instagram.com/Joker.reviews. Schaut da auf jeden Fall mal rein, da wird es gleich einen Gastbeitrag geben. Dazu später aber mehr. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Film an. Und ich würde einfach sagen, du fängst mal mit dem ersten Film an.
0: Ich fange an äh, mit was ganz ähm, harmlosem und was auch ganz nettem, nämlich America's Sweethearts. Ähm, der Film ist eine Stunde 42 lang, hat 5,7 von 10 nur bei der IMDb. Oh,
1: das ist ja vernichtend eigentlich. Ist, äh,
0: eigentlich schon, ist aber gespickt mit Superstars und ist äh, alles in allem, also ich würde sagen eine doch unterhaltsame Rom-Com, eine Romantic Comedy, die Hollywood, seine Produzenten und Stars und Regisseure und überhaupt das ganze Hollywood-Ding so ein bisschen aufs Korn nimmt. Ähm, das Besondere daran ist, diese Geschichte ist, also das Drehbuch ist von Billy Crystal, der ähm, spielt auch selber mit und ähm, der ist ja einigen bekannt, super bekannt äh, seit ähm, When Harry Met Sally mit Mac genau. Ryan. da gibt ja. es ganz viele, ganz äh, legendäre Szenen ähm, und er ist ähm, auch ein, ein Comedian, glaube ich, im weitesten Sinne, der ja. hat auch die Oscars schon moderiert ganz und Ganz so oft hat
1: er das gemacht, ja, ich glaube so. Ende der 90er, Anfang der 2000er hat er, glaube ich, ganz viele Oscar-Verleihungen moderiert. Genau. Mittlerweile gibt es ja keinen Moderator mehr. Nee, Nicht so
0: richtig. <lacht> und ähm, aus reine Nervensache mit Robert De Niro auch Mega. Auf. genau und der ist alles in allem wirklich super witzig und der hat das Drehbuch geschrieben und äh, das merkt man auch dass er da so ein gewisses Insiderwissen äh, teilt mit dem Zuschauer ne also der kennt wenn der wenn jemand Hollywood Produzenten kennt und äh, Regisseure und Stars dann so jemand ähm, hier ist, steht allerdings so ein bisschen die Romanze im Vordergrund äh, wer noch dabei ist ist Julia Roberts John Cusack Catherine Zeta Jones Billy Crystal selber, Hank Azaria, Stanley Tucci, Christopher Walken, Alan Arkin und Seth Green. Ja, also das, das sind auf jeden das Fall ganz große Namen von der ähm, 2000er-Wende, von Anfang der 2000er auf jeden Fall. Ähm, ja, und John Cusack liebe ich natürlich, ne? Also den, ja. den, den finde ich immer, der ist einfach ein wirklich cooler Typ.
1: Ja, und wird im Deutschen synchronisiert von der Stimme von Bob Andrews. Das ja, genau. Weiß ich immer. <lacht>
0: Unvergessen. Ja, also wie gesagt, das ist alles sehr unterhaltsam. Ach, so zur Regie, zur Regie muss ich noch was sagen. Das ähm, ist Joe Roth. Der ist aber äh, vor allem als Produzent erfolgreich. Also, mhm. der hat ein, zwei andere Filme gemacht, aber ähm, produziert hat er zum Beispiel Maleficent mit Angelina Jolie. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, als Regisseur hat der nicht so die allergrößte Erfahrung und möglicherweise auch nicht das allergrößte Talent, weil dieser Film könnte definitiv viel besser sein. Also, das Drehbuch und auch der Witz und die, die äh, Schauspieler auch, die sind alle top-talentiert, alle richtig super. Aber irgendwo ist das alles ein bisschen es wird schief gelaufen. Leider, ganz komisch. Also ist trotzdem unterhaltsam, würde ich euch auf jeden also Fall Also nicht, nicht am Drehbuch meinst du, sondern. Überhaupt nicht. Das Drehbuch ist super, aber es wird irgendwie zu viel Wert gelegt, hatte ich das Gefühl, so auf so Slapstick und so große Comedy, dabei ist eigentlich, das ist eigentlich Dialog ähm, geführt, Dialog-driven, wie würde mhm. man das sagen? Dialoglastig. Ja. Und hätte das auch gerne bleiben können. Und da ist, glaube ich, überflüssigerweise versucht worden, da so ein bisschen mehr Shishi und ein bisschen mehr. Ähm, ja, ein bisschen mehr Effekt so reinzubringen, mhm. das alles größer zu machen, als es hätte sein müssen. Ich glaube, das hätte besser funktioniert, wirklich mehr so auf so einer Dialogebene und so Charakterebene. Naja, also das Casting ist teilweise ein bisschen fragwürdig, okay. äh, bis unlogisch. Zum Beispiel ist Julia Roberts ein hässliches Endlein. So.
1: Ah, Mut jetzt zur Hässlichkeit. Erklär ja. mir mal das.
0: ja. <lacht> Wohingegen John Cusack ist, als der männliche Superstar da gefeiert wird, der ist America's Sweetheart sozusagen und der ist ein super cooler Typ, immer cool, aber der ist jetzt aber von der Optik <lacht> einfach jetzt nicht, äh, äh, Brad Pitt, ne, so. Ähm, lass mich mal gucken, ich habe, glaube ich, den Inhalt auch so ganz grob mal äh, zusammengefasst, also, ähm, John Cusack ist Eddie. Und Catherine Zeta-Jones und Gwen. Und die sind das Hollywood-Traumpaar, sind jetzt getrennt, aber können immer noch nur gemeinsam erfolgreich sein. In gemeinsamen Filmen. So, Gwens Schwester Kiki, das ist Julia Roberts. Die hängt als persönliche Assistentin und stets Übersehene mit drin. Ist natürlich schon immer heimlich verliebt in Eddie. Und steht ewig im Schatten ihrer berühmten schönen Schwester. Äh, So, das ist so das. Und natürlich entspinnt sich da eine Liebesgeschichte, weil Eddie ist auch wirklich eigentlich ein netter Typ und so weiter und so fort. Und also die Chemie von John Cusack und Julia Roberts, die geht durch die Decke. Durch die Decke, wirklich. Okay. Die sind so, also du, du also Besser
1: als mit tausendmal Brad Pitt in The Mexican. Besser.
0: Ja, das habe ich ja. ja so bemängelt in The Mexican. Ja. Da war ja nischt irgendwie aber hier, also muss ich wirklich sagen, die sind super zusammen und man ist auch auf deren Seite. Man will natürlich, dass sie zueinander finden. Da gibt's halt so unsägliche Szenen mit Julia Roberts in so einem doofen Fettsuit. So Rückblicke, Rückblenden und äh, Catherine Zeta-Jones ist so richtig eine Diva und ach ja, hm. Also die spielt auch super, ne? Die ist ja auch echt super witzig und äh, die spielen alle richtig klasse. Ähm, ja, also die das ist, würde ich sagen, eine solide Comedy. Dank Insiderwissen von Billy Crystal. Aber wie gesagt, die Inszenierung ist manchmal ein bisschen schwächer, als es das Drehbuch verdient hätte. Verliert sich in so unnötigem Slapstick, wie schon gesagt. Die Liebesgeschichte ist relativ unkitschig und funktioniert, also, fand ich teilweise zu viel. Also das war jetzt, ähm, ja, die ist zwar unkitschig, aber trotzdem haben die halt sich entschieden, da im Großen und Ganzen einen Liebesfilm draus zu machen, eine Romcom mhm. aus diesem Material. Und da sind so viele geile Sachen über das Wesen von Hollywood und wie da Sachen produziert werden und wie die Sachen PR-mäßig aufgearbeitet werden und was der Presse dann da alles vorgegaukelt wird. Und dann inszeniert Billy Crystal da so irgendwelche Pressetermine, wo, ähm, keine Ahnung, die eine Schauspielerin in einem bestimmten Kleid da sitzt, dann fotografieren Leute das und dann ähm, wird die andere eifersüchtig und kommt dazu. Und alles, wie das so alles für die Presse aufgebauscht wird. Alles um diesen neuen Film herum, um so eine Premiere herum. Ähm, und das ist halt voll witzig und voll interessant auch. Und weiß nicht die Liebesgeschichte ist halt, ist halt auch okay, weil Julia Roberts und John Cusack sind, sind einfach top. Kann man sagen. Ja, äh, die Rolle von John Cusack sollte ursprünglich von Robert Downey Jr. gespielt werden.
1: Oh, auch spannend.
0: Auch interessant. Hätte ich von der Optik her fast ein bisschen passender gefunden, weil der hätte auch so ein bisschen mehr Smugness gehabt, so, so ein bisschen überheblichen, mhm. arroganten Touch. Das hat John Cusack natürlich gar nicht. Der ist ja der Typ von nebenan. einfach. Ja, ja. ne? Der ist sein Kumpel. Und äh, deswegen macht es auch nicht so richtig Sinn, dass der mit dieser dievenhaften Catherine sita jones da so lange zusammen war. Ähm, ja. Pff. Was soll ich sagen? Ach genau, dann gibt es noch Hank Azaria. Ich weiß nicht, ob äh, euch das was sagt, aber wenn ihr den seht, ihr erkennt den auf jeden Fall. Der ist auch ganz viel äh, als Nebendarsteller gefeiert worden. Ähm, hatte, glaube ich, noch nie eine Hauptrolle, aber ganz oft Nebendarsteller. Hatte auch eine kleine Rolle in Friends als Phoebes äh, Wissenschaftler, Freund und so. Den kennt man. Der hat so ein bisschen witzigen Look und der ist halt der heiße äh, Latin Lover. Der ist der neue Freund von, okay. äh, ne? von äh, Gwen. Und äh, das, das, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Der lispelt dann und hat Sprachfehler. Also die haben den halt in, in diese Rolle gecastet, wirklich aus purer, purer Comedy. Aber Sinn macht das alles nicht, dass der der Typ ist, dieser geile, heiße äh, Latin-Lover irgendwie. Naja, das ja. äh, macht nicht so viel Sinn. Na gut, aber das Ganze ist wirklich überraschend unterhaltsam. Ich habe jetzt gedacht, ich gucke mir nur so eine, so eine kitschige äh, Romantic-Comedy an. War aber nicht so. Also das hat mich wirklich super unterhalten, wenn man mal nicht weiß und irgendwie was Fluffiges braucht und so. Ähm, ja, wie gesagt, verliert sich leider so ein bisschen, obwohl das Drehbuch gefühlt alles hatte. Darsteller sind top. Äh, das komische Talent von den jeweiligen Darstellern hätte noch ein bisschen mehr rausgearbeitet werden können und ich schiebe das so ein bisschen auf die mangelhafte Inszenierung. Aber,
1: wie ja. gesagt,
0: sehr oh. sehenswert.
1: Tja, Woran halt die Lege, ne? das ist dann die Frage. Aber ja, Regisseur scheinbar. Schwer ne? zu
0: sagen, ich finde das auch immer schwer äh, einzuschätzen, aber in dem Fall finde ich, das sind also das, das Drehbuch muss super gewesen sein, weil die Dialoge alle sind top, dann ne? Quasi, ne? Ja, ja.
1: Hm. Ja, schade. Also, dass der nur eine 5,4 hat, aber wenn du trotzdem ja. eine gute Zeit hast, ist ja, ja okay. Wie lange war der hat schon. schon gesagt?
0: Stunde 42.
1: Ja, das ist ja auch okay. Ja. America's Sweethearts oder American Sweethearts?
0: America's, America's
1: Sweethearts. Sweethearts. Ja, habe ich auch noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Nee? Nee, null.
0: Vielleicht ist, das ist auch so ein Film, den man vielleicht damals gesehen hat und sich nicht mehr so ganz richtig erinnern kann, weil der einfach dafür nicht äh, be wert, bedeutungsvoll dann. genug ist. Aber ähm, ich meine, ich hatte den sogar auch damals gesehen. Aber jetzt habe ich noch mal einen ganz anderen Blick und ein ganz in anderes an Interesse an Hollywood an sich. Ne? Und diese ganzen Machenschaften da und die ganzen Produzenten und wie die sich da äh, gegenseitig die Stars abkaufen und so weiter. Deswegen äh, fand ich den jetzt interessanter und unterhaltsamer.
1: Ja, mein äh, erster Film ist tatsächlich von ziemlich großer Bedeutung, rückblickend. Auch wenn man das damals wahrscheinlich nicht gedacht hätte. Ich rede über The Fast and the Furious.
0: Oh yeah.
1: Wer hätte 2001 gedacht, dass es davon, glaube ich, mittlerweile neun Filme plus Spin-Off gibt. Also mhm. ich glaube, das hätte also auch nachdem man den Film gesehen hat, fragt man sich, wie das passieren konnte. Aber es ist passiert. Und ähm, wenn wir so äh, letzten Monat über American Pie gesprochen haben und wie 2001 American Pie ist, dann ist The Fast and the Furious auch sehr. 2001 aber das schlechte <lacht> 2001 für mich. Also mit Scheißmusik und <lacht> yeah. Proletenkarren und so. Egal, worum geht es? Ähm, oder nein, ich fange anders an. Das ist ein Film von Rob Cohen. Der hat vorher Dragonheart inszeniert. Mhm. Und auch also ein Fantasy-Film. Und Daylight mit äh, Sylvester Stallone. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, danach hat er noch die großartigen Filme Triple X gemacht. Oh, auch mit Vin okay. Diesel, der auch in The Fast and Furious mitspielt. Und die Mumie Teil 3.
0: Oh, das ist natürlich dein Universum. Das ist, jetzt, natürlich, ne, was wir ist ja
1: mein Cinematic Universe, die Mumie. Äh, nee, die Mumie 3 war nicht so gut. Wie ja auch schon zwei leider nicht ja. mehr. Na. Naja, jedenfalls spielen mit Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez. Jordana, Brewster, Matt Schulze, Ja Rule und Ted Levine. Mhm. So. Paul Walker war damals so, ja, das ist halt so ein, war so ein gut aussehender Sunnyboy irgendwie, der da seinen großen Durchbruch mit hatte, danach noch Into the Blue gemacht und bis Fast and the Furious 7 auch in allen mitgespielt hat, dann tragisch ums Leben gekommen ist leider. Vin Diesel hatte davor äh, Pitch Black gemacht.
0: Mhm. Der war, gar
1: nicht der war gar ganz nicht. okay. Das war ja diese Riddick-Geschichte, die, mhm. glaube ich, auch zwei Fortsetzungen bekommen hat genau. mittlerweile. Und ähm, ja, danach Triple X, so ein reißer Und bis heute ist er das Gesicht der Fast and the Furious-Reihe. Mhm. Ähm, dann gab es Michelle Rodriguez, ähm, die äh, in Resident Evil danach mitgespielt hat, in SWAT, in Avatar und auch bis heute in Fast and Furious mitspielt. Das ist so, die, die immer die taffen Frauen spielt. Aber mhm. diese schlecht geschriebenen toughen Frauen, die ja. irgendwie die ganze Zeit eine Fresse ziehen und äh, den ich Männern sagen, irgendwelche Sprüche ich drücken. Ich habe
0: hier und da schon gehört, dass die immer so eine
1: ja, die zieht <lacht> immer so, so, eine, so eine Mundatmerin <lacht> irgendwie und äh, zieht die ganze Zeit so eine Fresse. Und wenn dann irgendein Typ sie versucht anzumachen, dann drückst du dem irgendwie einen äh, Spruch und oder haut ihm aufs Maul oder so. Also so, ja, wie man sich vielleicht damals gedacht hat, so müssen starke Frauen Persönlichkeiten irgendwie sein. Mm. Und auf diese Rolle ist sie ja total abonniert gewesen. Ich habe jetzt noch mm. lange nichts mehr mit ihr gesehen, außer halt Fast and the Furious. Ähm, ja, ich sehe die nicht sehr gerne. Ja. Also wirklich überhaupt nicht. Ähm, ganz interessant ist noch äh, Ted Levine. Der hat äh, den Buffalo Bill in ja, Das der Lämmer gespielt. Ja, ja. Und der spielt auch in Monk ähm, mit in der Serie, einen mhm. der äh, Polizisten. Ähm, ja, und Ja Rule, der Rapper. Der, äh, ich weiß nicht, was, kennst du Fire, Fire Festival, Das sagt dir das was? Mhm, ja, ja. Diese Doku da auf Netflix, da wurde so ein äh, Festival irgendwie äh, organisiert. Unter anderem von äh, Ja Rule, was furchtbar in die Hose gegangen ist. Also ja. Was für ein Lutscher. Das war echt, also guckt <lacht> euch diesen Film an, Fire, auf Netflix. Fire mit Y. Mit y genau. Mega. Ja, ähm, worum geht es jetzt? Es ist äh, mir jetzt beim Schauen aufgefallen, dass es im Prinzip ein Remake von Point Break ist. Gefährliche Brandung. Mit, mit Keanu Reeves mit und, Keanu und, Patrick, Reeves und Swayze. Patrick Swayze. Denn es geht darum, dass ein Undercover-Polizist, in unserem Fall gespielt von Paul Walker, sich in eine Gang einschleicht, die nicht wie in Point Break coole Surfer und Extremsport-Freaks äh, sind, sondern die illegale Autorennen machen. Okay. Aber wenn sie nicht gerade illegale Autorennen machen, dann rauben sie irgendwelche äh, Trucks aus. Okay. Äh, bei voller Fahrt, um DVD-Player zu klauen.
0: <lacht> <lacht> das ist okay. schon so geil. Wow.
1: Ähm, ne, nicht DVD, ich glaube Fernseher mit integrierten DVD-Playern. Mhm. Also, ja, und jetzt kommt ihr. Ja. Das Ganze hat dann, ähm, hat halt so einen ziemlich krassen Underground-Style irgendwie etabliert. So mit diesen tiefergelegten Karren und diesen Lowridern und Untergrundbeleuchtung und Neonfarben und Arschgeweih. Würde der und TÜV
0: hier niemals durchgehen nee, lassen, was niemals. da mit den Autos und, abgeht, ne? oder?
1: Ja, und zu Recht, muss man auch sagen. <lacht>
0: es ist gefährlich. Ja,
1: und es sieht scheiße aus. Also es ist wirklich... Also das stempelt einen ja so schnell ab als Volltrottel, das ist unglaublich. Ja,
0: Moment, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob wir das ob nee, so das. Nee, ich habe da eine ganz klare Meinung zu, ne? ja, <lacht> das ist richtig Panne. Manche Leute mögen das, ne? Ja, also so viele Leute die hören nicht unseren auf Podcast. Autos. Ich würde mir, na Nur doch. Nur People
1: of Culture hören unseren
0: Podcast. <lacht> naja nun, also ähm, es gibt ja so viele Autofreaks, das heißt ja auch nicht, dass die alle blöd ja. sind, aber die, die die drücken sich halt auf diese Art und Weise aus, muss man auch Verständnis für haben. Aber ja, ich, ich weiß auch, wenn ich jemanden aus so einem äh, super krass getunten Auto aussteigen sehe, dann gehe ich, dann muss ich leider davon ausgehen, dass wir uns nicht so viel zu sagen haben. werden. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Das, das hast ist du sehr halt, diplomatisch jetzt ausgedrückt. Ja, ja, Belassen wir es dann. Genau. Also
0: ja, das sind halt andere andere Interessengebiete und da kommt es natürlich bei diesen Auto Freaks geht es viel um Äußerlichkeit, ne? um, um, ja. um, um Prestige und ähm, auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal ganz blöd.
1: Genau, Posing und das, könnte man sagen. Posing, so. genau. genau, und
0: Posing ist jetzt nicht was, was mir jetzt besonders ähm, nahe liegt, ja. sage ich jetzt mal so.
1: In dem Film geht es allerdings ausschließlich um Posing, also mhm. wir haben ja auch nur super heiße Schnecken, die sich auf Motorhauben räkeln und Mini-Röcke tragen. Und Warum machen die das? Gibt es dafür eine, so.
0: inhaltlich eine Begründung, warum die jetzt unbedingt. Ja,
1: die haben bestimmt alle ist eine ganz der Hintern, Ist der Hintern <lacht> kalt
0: und die müssen sich das auf, den Popo aufwärmen an der, an der Mutterhaube. Die
1: haben alle eine Backstory gekriegt, diese ganzen Darstellerinnen. <lacht> warum sie jetzt? Was hat sie dahin gebracht? Ja. Welche Entscheidungen in ihrem Leben? Naja, ähm, jedenfalls ist das Ganze so ein ähm, Actionfilm ähm, mit rasanten Verfolgungsjagden und ähm, Autostunts, die auch äh, zum Teil handgemacht sind also äh, und auch. Ganz gut aussehen. Mhm. Also, noch. Also, es gibt da gerade zum Ende hin so einen großen Autoüberschlag, der sieht richtig geil aus. Und auch die Geschichten, ähm, wenn nehmen auf so einem Freeway diese Laster überfallen. Das ist schon ganz cool gemacht. Jetzt nicht so, dass einem das mega in Erinnerung bleibt irgendwie. Also, jetzt nicht Mad Max, aber es ist schon ganz okay gemacht. Ne? Der Film hatte ein Budget von 38 Millionen und hat 207 Millionen eingespielt. Also ein wow. großer Erfolg. Mhm. Und. Ähm, hat so ein bisschen dann auch so ein, ja, wir haben ja gerade schon gesprochen, so ein Stil geprägt. Ne? Danach kamen dann äh, diese Need for Speed Underground-Spiele raus, die das so ein bisschen aufgegriffen haben. Die, und ähm, Pimp My Ride kam zwar erst, glaube ich, ein paar Ach, Jahre stimmt, später, das aber das, das geht auch ja noch, auch so in diese Richtung, wo das mehr so, da ging es ja auch weniger um Auto Tuning als mehr um dieses Customizing, also dass die irgendwie cooler aussehen oder irgendwie irgendwelche Gadgets haben, aber im Endeffekt nicht dass sehr sie was viel. was
0: sehr, sehr Besonderes, sehr was Persönliches. Genau, die sind jetzt nicht einbauen. performanter
1: als andere Autos, aber haben irgendwie, ja, haben irgendwie fette Anlage Ja, haben einen kronleuchter drin, drin so einen ja, kleinen Mini-Kronleuchter, ja, das fand ich zum Oder mega was geil. auch immer. <lacht> ne, und das hat das so ein bisschen losgetreten mit so diese ganze Hip-Hop-Szene und so, das wird da alles so ein bisschen aufgegriffen. Ja, ich habe leider äh, keinerlei interessante Trivia zu diesem Film gefunden. Also, das ist wirklich <lacht> irgendwie Ja, keine Ahnung. Das Problem von dem Film ist meiner Meinung nach, dass er sich viel zu ernst nimmt. Also, da ist nicht ja. ein einziger Gag drin. Die nehmen sich und ihre komische Kultur da so ernst und also, da, da, da lacht auch, glaube ich, keiner irgendwie. Ja, uns, also
0: Selbstironie, es wird da nicht so ja. besonders groß geschrieben. Das ist auch wieder was, was natürlich, warum Leute wie du und ich denken, da, also das ist nicht gar nicht ja, meine Welt. das ist ein bisschen Ironie. schade. Ich ja. muss
1: dazu sagen, ich habe jeden Fast and the Furious-Film gesehen.
0: Ehrlich? Wieso das denn? Ich habe
1: jeden Fast and the Furious-Film allerdings nur einmal gesehen. Außerdem habe ich jetzt das zweite Mal gesehen. Okay. Irgendwann war ich mal, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, es war während Corona, ich glaube nicht, ich glaube, es war davor sogar, da haben die mich irgendwie angelacht bei Amazon. Und da habe ich gesagt, ich gucke mir die jetzt alle an. Und habe mir die alle hintereinander krass. geguckt. Okay, krass. Das gleich habe ich mit Transformers übrigens gemacht. <lacht> ähm, okay. Man muss sagen, die sind ja dann ähm, irgendwann komplett Cirque du Soleil abgefahren geworden, dieser Film Also mhm. das, was hier noch so relativ so eine kleine Gangstergeschichte ist irgendwie, das ist dann jetzt mittlerweile fliegen die zum Mond und machen irgendwie in Autos. Und, also das <lacht> ist, ne? Also man hat dann irgendwann Wahnsinn. dieses Augenzwinkern so ein bisschen so da reinbekommen, was der Reihe auch auf jeden Fall gut tut. Es ist jetzt nicht meins so, weil ich finde, ja, das sind das sind halt so Effektspektakel irgendwie. Und dieses Autothema als er immer nur noch so ein Augenzwinkern so dabei. Aber das sind für mich keine richtig guten Actionfilme, die einem so in Erinnerung bleiben. Klar, ich habe jetzt auch ziemlich nah hintereinander geguckt alle. Das ist für mich einfach nur so ein Einheitsbrei geworden. Ich kann mich vielleicht an so zwei, drei Szenen noch erinnern. Mhm. Aber generell ist das jetzt nicht so die mega geile Action, so weil da auch super viel CGI ist, irgendwie, was einen dann auch nicht mehr vom Hocker haut. Ne? Ja. Das ist halt leider so. Ähm, aber an sich ist es ja schon ähm, faszinierend, wie erfolgreich diese ganze Reihe geworden ist. Aber auch erst so ein paar Jahre später. Ne? Es kamen ja dann irgendwie zwei Sequels, die so mäßig erfolgreich waren. Und auf einmal ging das dann Da kam die alte Besetzung wieder und es ging total durch die Decke. Also mhm. Ziemlich krass. Ähm, wir haben Vin Diesel, über den würde ich gerne noch sprechen der äh, finde ich also das ist jetzt nicht der steht jetzt nicht im Ruf der großartigste Schauspieler zu sein so der ist sicherlich nicht schlecht so ist ja auch Voice Actor das macht er ja auch sehr gut auf jeden Fall ich finde ihn in dem Film er sieht auf jeden Fall deutlich jünger aus Ich dachte immer der der würde der nicht ist altern gar nicht gealtert, ne nee, ja. aber man wenn sieht Leute schon wenn Leute
0: keine Haare haben dann denkt man immer genau ne? das ist
1: ja so Jason Statham sieht ja auch irgendwie gefühlt immer gleich ja, aus ja. aber ähm, er sieht hier schon deutlich jünger aus und ich finde er liefert auch eine also von den Fast <lacht> and the Furious Film würde ich sagen die beste Performance ab ja okay so, ähm, weil danach versteift er sich eigentlich immer nur noch auf das cool aussehen und grimmig gucken und daherreden. Ja, ich glaube der
0: kam ja von im Prinzip von Pitch Black, ne? hattest du ja vorhin gesagt. Und der war ja finster. Also da hatte das alles so ein bisschen so einen finsteren, alienartigen äh, Anstrich. Und mhm. von da aus hätte er auch in eine andere Richtung ein bisschen mehr gehen können. Und vielleicht war es da noch nicht klar, dass er jetzt so das Aushängeschild, ähm, das muskelbepackte Aushängeschild für so eher Pop, Sachen wird. Es hätte vielleicht auch noch ins Düstere für ihn gehen können und jetzt ist ja wird der getypecastet sozusagen. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, auch dass der, dass der ein cooler Typ ist und wahrscheinlich mehr könnte. Also bei Pitch Black fand ich den Mit schon Sicherheit. auch wirklich gar nicht Mit schlecht. Ja. Fand ja, ich ihn ist halt gut,
1: sehr abonniert jetzt auf diese Rolle. Genau. Irgendwie ja. Aber hier gefiel er mir tatsächlich also überraschend gut. So also. War so das einzige Lichtblick. In Ach Film. was,
0: das ist aber auch schön, ja. Ansonsten
1: fand ich den halt echt schwer zu gucken, weil er halt, wie gesagt, so gar nicht lustig ist irgendwie und sich so ernst nimmt. Und das funktioniert für mich halt in diesem Milieu und so alles gar nicht. So, ist mhm. halt so 2000er, aber schlecht 2000er. Mhm. Ja. Von daher, guckt ihn, also, ihr guckt ihn euch nicht unbedingt an <lacht> und die anderen auch nicht.
0: Ja, aber ich meine, man weiß ja auch vorher, ob man auf getunte Autos oder die Geschichten hinter getunten Autos oder dieses ganze Milieu, ob das etwas für einen ist oder nicht. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, weil ich damals, als er rauskam und alle in die Kinos gerannt sind wie blöd, habe ich schon gewusst, nee, das ist überhaupt nicht meine Welt, das wird mir nicht gefallen, da bin ich mir sicher. Es gibt tausend andere Filme, die, man, die ich noch gucken sollte, dann äh, spare ich mir den, glaube ich. Ne? Also, ich freue mich schon, euch von dem nächsten Film zu berichten. Ähm, und zwar The Gift, Die dunkle Gabe. Das ist ein Film, den habe ich tatsächlich schon ziemlich oft gesehen. Deswegen musste ich den jetzt gar nicht noch mal äh, mir vor Augen führen, weil es gar nicht so lange her, dass ich den geguckt habe. Das ist so ein halt so ein äh, Murder-Mystery-Thriller-Ding. Und den habe ich also richtig solide. Und den habe ich oft schon äh, mir angeschaut. Äh, einfach, weil ich immer mal wieder zwischendurch so eine Phase habe, wo ich richtig Bock habe auf Krimis und Thriller und so einen leichten Mystery-Hauch. Und dann ist der auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei. Dann gucke ich den immer. Ähm und zwar, wie gesagt, es ist ein Mystery-Thriller mit vielen Elementen des klassischen Houdanit, also des Kriminalfilms. Äh, eher ein Krimi mit fantastischen Elementen und überrascht durch außergewöhnliches Casting, auch mal wieder. Das mhm. fällt mir irgendwie letztens, also da sind einige Filme jetzt schon dabei gewesen, aber hier wirklich äh, wirklich außergewöhnlich. Ähm, das ist ein Film von Sam Raimi, der mhm. hat ähm, Spider-Man gemacht, die alten in Anführungsstrichen spider man mit Tobey Maguire äh, Armee der Finsternis und Evil Dead. Ne? Also der ist schon, der ist ein guter, sag ich jetzt ja. mal. Ja, und ähm, diese ganze Geschichte ist angesiedelt in den Bayous in den Südstaaten. Das ist äh, quasi so ein, ein ärmliches Hillbilly-Kaff, sag ich jetzt mal, in ganz mhm. großen, dicken Ausrufezeichen, ohne das despektierlich zu meinen. Ähm, und hier findet sich auch eine klassische Thriller- und Krimi-Trope, äh, nämlich, dass das Setting als eigener Charakter äh, funktioniert. Das ist ganz oft so bei Krimis. Ähm, entweder als eigener Charakter oder als Spiegel der Ereignisse auf so landschaftlicher Ebene. Ne? Also hier ist es eine Sumpflandschaft. Da ist natürlich, sind natürlich äh, viele Dinge bleiben verborgen. Es gibt finstere Geheimnisse überall. Es ist undurchsichtig. ist alles ein Mock sozusagen. Und ähm, das ist, äh, wie, müsst ihr mal drauf achten, das ist in ganz, ganz vielen, fast allen Krimis so, auch in diesen ganzen skandinavischen Thriller und so, dass dieses Kalte da und die Landschaft, die spielt immer mit. Ne? Oder bei den Purpurnen Flüsse auch zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, jetzt ähm, zu den überraschenden äh, Casting-Choices. Das erste ist noch ganz äh, ganz glaubhaft. Also, äh, Kate Blanchett ist ein Clairvoyant, also eine, eine Hellseherin oder Wahrsagerin äh, namens Annie Wilson und sie ist diejenige, die The Gift hat. Also ne? der Titel des Films. Äh, diese Annie Wilson, die begleiten wir. Äh, sie berät andere Anwohner in diesem kleinen Käffchen, äh, teils mit übernatürlichen. Ratschlägen, teils aber einfach mit psychoanalytischen Mitteln. Manchmal brauchen die Leute einfach nur jemanden zum Quatschen, muss jetzt nicht irgendwie alles äh, äh, in den Karten, äh, die die Zukunft liegen, sondern manche müssen einfach nur reden und da ist sie mehr so wie eine Psychiaterin auch, ne? eine nicht lizenzierte. Ähm, das finde ich schon ganz ganz witzig, weil im gleichen Jahr spielt ja Kate Blanchett die große äh, was, Elfen Elben Königin?
1: Und dazu zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Ja,
0: genau. Aber ich meine, die ist eine, eine, ja. eine Diva eigentlich. Also, ich, also eine, eine...
1: Grand Dame. Eine
0: Grand Dame, ohne jetzt das mit dem Alter äh, gleichsetzen zu wollen. Aber die ist eine tolle, ähm, außergewöhnliche und aufsehenerregende Frau. Eine eher, Erscheinung. So eine eine halt. Erscheinung, genau. Und hier spielt sie halt äh, so eine ganz normale äh, Frau, die auch nicht genug Kohle hat. Deswegen muss sie das machen und ihre Vision irgendwie. Und dann hängt die da in den Sumpflandschaften Wäsche auf und so. Also, es ist natürlich für, untypisch für Kate mhm. Blanchett. Aber die kann natürlich alles, ist klar. So, jetzt haben wir Keanu Reeves und Hillary Swank als Ehepaar. Keanu Reeves ist ein gewalttätiger Ehemann, der verprügelt seine Frau Hillary Swank am laufenden Band.
1: Das kann ich nicht glauben. Ja. Das würde Keanu Reeves Also, niemals, tun. niemals
0: würde er das tun. Deswegen steht man dann da auch so ein bisschen. Was, ne? Aber der ist gut. Also, auch als Antagonist, der ist wirklich, wirklich hier der Antagonist, ist er gut. Das hat er ja dieses Jahr schon mal versucht, ne? In The Watcher. In The Watcher, über den ja. er nicht mehr sprechen will. Aber hier ist Ja, der ist einfach ein fieser, fieser Typ, was schlägt seine Ehefrau und geht fremd sowieso. Und, ähm, ja das muss man, muss man jetzt auch erstmal mit klarkommen. Dann haben wir als nächstes äh, Katie Holmes als Dorfflittchen, auch in den größten Anführungsstrichen. Ähm, ist ja nicht so schlimm, aber neben der Promiskuität ist sie auch wirklich einfach ganz schön gemein. Ne? Die betrügt ihren Verlobten und ist an sich auch als wirklich fiese Person, gemeine Person gezeichnet. Was auch für Katie Holmes traust du dir auch nicht zu, ne? Das finde ich dann auch, also ich denke, cool, finde ich cool, dass sie da so andere Rollen eingenommen mhm. haben alle. Und dann haben wir noch äh, Greg Kinnear, der sagt euch vielleicht jetzt nichts, aber ihr kennt den auf jeden Fall, ihr kennt das Gesicht von dem, spielt, hat mitgespielt bei äh, Besser geht's nicht, zum Beispiel, ähm, aber der ist oft in den eher so in den Nebenrollen, der ist aber immer der, der Gutmütige sozusagen, der ist hier auch der ewig gebeutelte, gutmütige Verlobte, auch der hat allerdings Geheimnisse. Also äh, alles in allem, ein solider Cast, alles talentierte, super Leute und äh, überraschend eingesetzt einfach, finde ich. Ähm, was hier passiert? Ein Mord geschieht, also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich will euch nicht aus Versehen irgendwas äh, spoilern. Ein Mord geschieht, klärt sich relativ schnell auf, jemand wird verurteilt, aber Annies Visionen hören nicht auf. Nach und nach kommen alle Geheimnisse ans Licht, diverse Geheimnisse, ähm... Ja und natürlich wo anders soll eine Leiche gefunden werden als in diesem Sumpf in dem Mock. Ne? so ähm, hier ich finde das fantastische Element also diese Visionen die Annie hat äh, das steht dem steht dem Murder Mystery überhaupt nicht im Weg also ich habe ich fand eher dass das Krimi der Krimi überwiegt und die Plot Twists die sind auch wirklich gut und überraschend und diese Visionen sind noch so ein bisschen so ein bisschen Beiwerk irgendwie, ne, also dieses übernatürliche Element. Deswegen kann man das auch wirklich gut gucken, wenn man einfach Lust hat auf einen, auf einen Krimi sozusagen. Ne? Ähm, angeblich, also Billy Bob Thornton hat das Drehbuch geschrieben, das ist auch nochmal bemerkenswert. Oh, interessant, dass, ja. ich
1: wusste ich nicht, dass er Drehbücher schreibt.
0: Ich, hatte, ich weiß auch nicht, ob er schon viele geschrieben hat, aber dieses hier beruht auf den vermeintlichen echten übernatürlichen Fähigkeiten von Billy Bob Thorntons Mutter.
1: Wow. Okay. Ja,
0: also nicht jetzt irgendwie, dass da wirklich der Mord passiert, keine Ahnung. Aber da hat er sich vielleicht ein bisschen von äh, inspirieren lassen, weil seine Mutter offensichtlich, ähm, also die sind ja auch in den Südstaaten äh, groß geworden. Das glaube ich sofort, auch mit äh, wenig Kohle. Und da hat die Mutter wohl ein, ein Zubrot verdient, indem sie die Leuten Karten gelegt hat und so.
1: Das erinnert mich alles ja. so ein bisschen an X-Faktor.
0: Ist geil, ne? Ja. <lacht> das ist auch ein bisschen X-Faktor. Ein bisschen X-Faktor, nur in, in richtig gut. Wusstest du, dass jetzt
1: eine neue Folge X-Faktor rauskommt mit Jonathan Frakes?
0: Ja? Nee, wusste ich nicht. Ja.
1: Einmal exklusiv, glaube ich, nur in Deutschland. Ob sie
0: die so trashig machen, wie die das damals gemacht haben? Wie exklusiv nur in Deutschland? Ich
1: glaube, nur in Deutschland. Aber Quatsch. Ich, also ich glaube, fürs deutsche Fernsehen. Weil niemand, gemacht, kein anderes Land X-Faktor so mehr. geguckt hat, ne? Weiß ich aber nicht genau. Naja, ist auch nicht unser aber Thema. Aber wenn sie
0: schlau sind, machen sie das so trashig. Ja, Weil es ja, gibt natürlich jetzt andere Mittel und Wege, aber das ist natürlich dieser Look ist so ja unvergessen, ne? klar also Medi geliebt. Medical Detectives kann auch ruhig weiter so aussehen, wie es ausgesehen hat. klar naja aber hier haben wir genau die Mischung Medical Detectives und äh, X Factor zusammengerührt super geil mit einem geilen Cast ähm, angereichert äh, als Film von Sam Raimi ist ein Gift
1: und bitte gucken
0: ja also wirklich ich finde den gut hast kennst du den? ich kenne ihn nicht nee. nein nein ja wirklich dann guck dir den mal an also ich fand den wirklich cool ja. Immer, immer mal wieder. Man muss natürlich auch Bock haben auf Krimis. Und ich habe, wie gesagt, habe ich oft so Phasen, wo ich denke, ja, so ein richtig schöner Krimi. Ne? So ein richtig geiler Thriller. Mhm. Habe ich jetzt Bock? Und dann äh, gucke ich mir immer ganz viele an. Wie gesagt, der ist gut. Ist einer von den richtig guten.
1: So, der nächste Film, den ich mitgebracht habe, ist Spy Kids. Okay. Von Robert Rodriguez. Oh. Das Robert, wusste ich nicht. Das wusstest
0: du nicht? Nee.
1: Ja. Jetzt ich müssen wir über Robert Rodriguez reden. Ja. Robert Rodriguez ist ja ein ähm, mexikanischer Indie-Filmemacher, mhm. der äh, einen ganz großen Überraschungshit gelandet hat mit äh, El Mariachi. El Mariachi genau. genau.
0: Für eine ganz schmale Mark hat er das gemacht. Oder ja, schmalen Peso genau, in dem
1: Fall. Die, <lacht> die Legenden gehen auseinander, ob es jetzt 6.000 oder 16.000 äh, Dollar waren, die er ja. für den Film ausgegeben hat. Es war ein Actionfilm. Der äh, dann, ja, ein Achtungserfolg war und äh, ihm ermöglicht hat, den dann nochmal zu Remaken slash fortzusetzen mit Desperado, mhm. mit Antonio Banderas. Und ähm, ja, das ist so ein ganz eigenwilliger Regisseur. Also ähm, ihr könnt mal bei YouTube 10 äh, Minutes Film School euch von ihm angucken. Da erzählt er so ein bisschen, wie er so ja, das Filmmachen angeht und was man so braucht, um so ein Filmmacher zu werden wie er und äh, ich habe auch damals ein Buch von ihm gelesen das hieß Rebel Without a Crew <lacht> ähm, -Titel. Also, genau wo er quasi auch noch mal die Entstehungsgeschichte von El Mariachi äh, erzählt wie er das alles gemacht hat und mhm. äh, ja quasi als Ein-Mann-Filmteam äh, diesen Film realisiert hat und ähm, ja der macht eigentlich ja immer so Sag ich mal Action-Geschichten mit so ein bisschen Gore dabei irgendwie, also ohne Jugendfreigabe alles und äh, aber sehr cool, sehr aber stylisch. Aber cool und
0: stylisch. So, from dusk ja, till dawn zum Beispiel, auch dawn. von Mega. ihm, das war glaube ich einer der größten Erfolge, die er ja, gefeiert hat. Der beste nach Film nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino, glaube ich allerdings, ne, oder?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Kann tatsächlich auch sein. Ja. Ähm, ja, ist also auf jeden Fall auch das gut so ein befreundet. Die, genau, zwei sind, die zwei äh, genau. sind so ein, so ein Duo, die haben ja auch dann später äh, diese Grindhouse-Filme gemacht, Planet genau. Terror und äh, Death Proof. Genau. Und ähm, ja, sind so ein bisschen gute Freunde, sag ich mal, die auch beide einen sehr eigenwilligen Stil pflegen. Und äh, Robert Rodriguez hat auch irgendwann ein eigenes Studio gegründet, die Troublemaker Studios. Mhm. Und ähm, hat dann halt ja da muss man halt irgendwie geld herkommen für so ein studio und was ist immer besonders gut um Geld zu verdienen kinderfilme ja ist in deutschland genauso <lacht> Stimmt. weil äh, ja ist ganz einfach Rechnung meistens werden immer zwei karten gekauft für kinderfilme Mindestens, weil die wenn Kinder nicht mit ihren eltern fünf gehen oder sechs oder genau. sieben, ne? ganz einfache Rechnung und äh, von daher liegt das natürlich nahe wenn man sein eigenes Studio so ein bisschen pushen will mhm. und äh, so hat er dann den ersten, Film mit Jugendfreigabe seiner Filmografie gemacht, Spy Kids. Und das ist wirklich ein reiner Kinderfilm. Okay. Kann ich schon mal sagen. Es mhm. ähm, spielen mit Alexa Vega als Carmen und Daryl Sabara als Juni. Das sind die Kinderdarsteller. Mhm. Ähm, Alexa Vega kann man sagen, hat danach auch noch in Machete 2 mitgespielt, okay. auch ein äh, Rodriguez-Film, und Sin City 2, auch ein Rodriguez-Film. Mhm. Und,
0: äh, Ach genau, Sin City hat er ja auch gemacht, Robert Rodriguez. Der hein? hat Sin City gemacht, genau. Mhm.
1: Machete und äh, ja, es war einmal in Mexiko. Oder irgendwann in Mexiko, es war mhm. einmal in Mexiko, weiß ich gar nicht mehr ja. genau. Und zuletzt Alita hat er gemacht. Auch ganz ah, ja. ganz andere, also so eine Anime-Verfilmung, die ja. ich mega gut finde. Aha. Von der ich auch hoffe, dass es eine äh, Fortsetzung gibt. Auch dann komisch Mainstream auf einmal geworden, aber kann er auch sehr gut, mhm. auf jeden Fall. Also wirklich ein guter Regisseur, würde ich mhm. mal sagen. Ähm, in weiteren Rollen Antonio Banderas, Carla Gugino, Alan Cumming, Tony Shalhoub, Monk, kennt man auch, Terry Hatcher aus Desperate Housewives bekannt, Robert Patrick als der T-1000 in Terminator 2 auch ja. bekannt. <lacht> äh, Danny Trejo. Auch äh, übrigens,
0: ähm, sonst, sonst werde ich, ähm, werd ich ja meinem Ruf nicht gerecht, auch Agent Doggett in den späteren Akte X-Folgen. Spät so, ne?
1: <lacht> ja, Danny Trejo, der auch so ein bisschen so der Haus- und Hof-Darsteller äh, für Robert Rodriguez ist yeah. in Desperado von das irgendwann in Mexiko, Planet Terror, Machete, mm. immer dabei. Und George Clooney in einem kleinen mini Cameo ganz am Ende des Films. Okay. Spielt auch mit. Ähm, ja, worum geht's? Es geht im Prinzip um äh, das Ehepaar Gregorio und Ingrid Cortez, gespielt von Antonio Banderas und Carla Gugino. Die sind mm -hmm. Geheimagenten. Mm -hmm. Aber die wollen sich eigentlich zur Ruhe setzen. Haben, sie haben mittlerweile Kinder bekommen und äh, wollen nicht mehr so das krass gefährliche Leben führen. Okay. Aber noch ein letzter Job führt sie <lacht> natürlich <lacht> ähm, in eine geheime Untergrundbasis äh, unserer äh, bösen Widersacher, wo sie dann gefangen genommen werden. Und äh, es ist dann an den Kindern, sie zu befreien.
0: Uh, ja, cool. Also als, wenn, als Kind würde ich schon denken, das würde ich gerne sehen. wenn ich Also als 10-Jährige, ja. 12-Jährige, keine Ahnung, dass sie. Ne, das ist ja da so ein bisschen Goonies-mäßig ja, auch. Ja, und das ja. ist
1: auch. Also, es, man muss wirklich sagen, es ist wirklich rein für Kinder gemacht. Also so als wenn ich habe mir jetzt natürlich <lacht> ohne Kind ge geguckt und äh, auch mit erwachsenen Augen jetzt zum ersten Mal. Ich habe ihn noch nie gesehen. Da ist jetzt wenig für Erwachsene dabei. Es ist jetzt nicht so, dass da mal irgendwie so ein guter Gag irgendwie im Hintergrund oder am Rande ist, wo man auch mal schmunzeln kann. Also ich fand den wirklich also nett. Nett ist genau das richtige Wort, aber äh, ist jetzt nicht wie irgendwie Pixar-Filme oder so, wo du auch als Erwachsener mal was mitnimmst, hm. sondern es ist wirklich ein reiner Kinderfilm. Aber ich glaube, als solcher funktioniert er ganz gut. Er hat zumindest so gut funktioniert, dass es, glaube ich, mittlerweile drei Fortsetzungen gab davon. Irgendwann sind natürlich die Darsteller auch dem entwachsen, sage ich mal, ne? hm aber äh, es hat wohl immer geklappt. Die haben auch immer ganz gut performt, so dass er damit dann auch zwei seine anderen Filme quasi finanzieren konnte. Ach,
0: er hat auch die Fortsetzungen gemacht. Er immer. hat auch die Fortsetzungen. Oh. Er, hat
1: alle, er hat immer die Drehbücher geschrieben, produziert, Regie geführt. Er ist ja so ein self-made-Typ. Ja. Ne? Der macht aber lustig, alles.
0: dass er dann ja auch, auch die Drehbücher dann schreibt für, für Kinderfilme. Das ist ja einfach nur mal was ganz anderes als ja. das, wofür er normalerweise bekannt ist. Da ist ja ganz viel nur Erwachsenen-Thematik, nur ja. äh, Flüche und Mord und und und, und äh, Gore auch und so, dass er dann in diese Kinder ähm, Geschichte kommt. Ach, da gibt es auch einen, ähm, einen Episodenfilm, der heißt Four Rooms, ja. äh, wo verschiedene Regisseure, ähm, So ist ein Episoden, episodenhaft zusammengesetzter Spielfilm, wo verschiedene Regisseure Episoden machen, die ähm, zu, zu Silvesternacht in einem Hotel spielen, verbunden alle durch ähm, den Hotel Pagen, äh, Pagen äh, Tim Roth und da macht Quentin Tarantino auch eine, äh, eine Folge, äh, ein eine, eine, eine Segment und Robert Rodriguez hat auch eins gemacht. Und da spielen auch schon Kinder mit. Da spielt auch Antonio Banderas natürlich mit. Ja. Der ist der Vater. Und die zwei Kinder äh, nehmen da den ganzen, nehmen das Hotelzimmer auseinander und finden eine Leiche im Bett und so. Ja. Ähm, also schon ganz schön ganz schön gory auch. Und ich meine, der kleine Junge ist auch tatsächlich der Sohn von Robert Rodriguez gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hat er selber dann Kinder bekommen und hat dann so ein bisschen den, den Hang dazu entwickelt. Ne? Also aus Kinderaugen auch zu ja. sehen. Weil ich stelle mir das Stell mir das sonst schwer vor, ne? Aus, aus dem ähm, Milieu, wo der sonst kommt, dann alles mit Kinderaugen zu sehen und Kinderthematik ja. und eigentlich so wholesome und äh, sauber, sozusagen saubere Filme zu machen, ohne schmutzigen Humor oder
1: Ja, aber es zeigt auf jeden Fall was für ein facettenreicher Regisseur er dann voll, doch ist, ne? Auch ja, wenn man ja. das gar nicht so glauben würde, aber er hat auf jeden Fall in seiner Filmografie deutlich mehr Varianz als zum Beispiel in Tarantino, jetzt muss man sagen. Stimmt, das ist
0: schon wirklich und, auch immer sehr ähm, ähnlich.
1: Also er kann auch Abliefern, Mainstream, wenn es sein muss, irgendwie. Und äh, das auch gar nicht schlecht. Ich finde es <lacht> find halt immer geil. Der hat halt, Ich mag es immer, wenn Regisseure so ihre Stammschauspieler haben. Mhm. Auch so ein bisschen in den kleinsten Nebenrollen. So, das finde ich immer ganz nett. Und bei ihm hat man wirklich das Gefühl, das sind alles irgendwelche Atzen von dem. Irgendwelche, ja. so Danny Trejo, mit dem hängt er auch so ab. Und dann so, ja, Klar. komm, wir dich noch irgendwo rein. Ja, ja. Und dann, äh, apropos Danny Trejo. Seine Rolle in diesem Film heißt Machete. Denn das ist der erste Auftritt von Machete. Das so. hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
0: Ja, Wahnsinn. Ganz
1: kurz, Machete ist ja dann so ein Actionfilm geworden. Ursprünglich aus so einem Fake-Trailer entstanden.
0: Ja, der bei Death Proof oder bei diesem Double Feature Death Proof und Grindhouse Genau, Grind bei diesem Grindhouse, Grindhouse
1: ja. Double Feature lief. Und dann kam das so gut an, dieser Trailer, dass man daraus dann Filme gemacht hat. Aber tatsächlich spielt... Machete im gleichen Universum wie Spy Kids. Ja,
0: vielleicht das hat das immer schon so liegen gehabt, so ein bisschen dieses Spin-Off. Ja. Ne? Dass er damals sagte: ach, mein Kumpel Danny, äh, Treho, wie nenne ich den denn jetzt? Ah, der ist Machete. Und dann hat dieses Machete-Ding so ein bisschen Form angenommen und ist äh, sein, seine eigene Geschichte geworden. Warum nicht? Ja,
1: also total nett irgendwie. Also ist auch so ein Cinematic Universe, von dem man gar nicht so wusste. Also ja. die Spy Kids-Filme und Machete, gehört alles zusammen. Ja. Und das ist so. ja wirklich komplett gegensätzlich, ne? Also. Stimmt. <lacht> ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. So, jetzt ist das Ding, so gerne wir auch Robert Rodriguez mögen offensichtlich, gucke ich mir Spike jetzt an oder nicht, oder was? Nee, guck sie ja.
1: den nicht an. Kannst du, wenn deine Tochter alt genug ist, kannst du ja. dir den vielleicht mal zeigen. <lacht> Nein, der ist ganz nett, also der hat natürlich… Für wie
0: kleine Kinder ist der denn? Weil so eine Spiongeschichte, da musst du ja schon zehn oder so, muss du schon sagen. Ja, oder so ist oder ab Ich, um sechs.
1: ich glaub, weiß gar nicht, wie viele Jahre ist. Der ist aber wirklich harmlos. Also okay. sehr harmlos, ne? Das ist halt… Naja, ja. aber es
0: gibt ja Waffen und sowas alles, oder? Ja,
1: aber das sind alles so trashige, das ist alles so ein bisschen auflustig okay. und, ne, also, mhm. und dann, wenn die bösen Wichte, die werden dann auch nicht irgendwie äh, am Ende gekillt oder so, sondern werden dann die Haare mal abgefackelt und dann haben die ganz lustige Frisuren und Ach so, das so. ist also alles so, okay. so super harmlos. Das ist blendlos
0: in der ja, Kuchenfabrik, ja, ja. im Topf.
1: Genau, und, und das <lacht> funktioniert auch voll, also der hat einen ziemlichen Trash-Charme, der Film, weil das ist natürlich auch wieder so eine Eigenproduktion. Die hatten nicht viel Kohle. Die Effekte sehen richtig kacke aus. Mm -hmm. Aber so einem Film verzeiht man das dann irgendwie, ne? Weil mm -hmm. man sich denkt, ja komm, mach ist doch für Kinder. und Ne, das funktioniert irgendwie. Also ich, hierzulande ist das, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie so ein Kult-Kinderfilm geworden. Aber ich meine, er hat drei Fortsetzungen bekommen. Also wird es irgendwie funktioniert haben. Und für das, was er ist, vollkommen okay. Aber für unser eins nicht zu gucken. Also nicht empfehlenswert. Okay, Jetzt kommen wir zu einer Premiere in unserem Podcast, denn wir haben zum ersten Mal einen Gastbeitrag vom lieben Nico von Joker Reviews und er erzählt uns etwas über Kiss of the Dragon, einen Jet Li-Film und äh, das hören wir
2: uns einfach direkt mal an. Ein wunderschönen guten Tag an die Zuhörer von Filmzeitreise.de. Mein Name ist Nico, ich bin Betreiber der Instagram-Seite Joker Reviews, auf der ihr Kritiken zu Filmen, Serien, Animes und Videospielen bekommt. Eigentlich auch zu Comics und zu Büchern, aber das bleibt momentan ein bisschen auf der Strecke, das springt ein bisschen in den Rahmen. Aber das wird auch wieder kommen und es gibt dort täglich ein Quiz zum Mitmachen, einfach just for fun. Wer Lust hat, kann gerne auf diese Seite vorbeischauen und... Ich wurde gefragt von Betsy und von Franz, äh, ob ich nicht einen Beitrag machen möchte über Filme, die vor 20 Jahren äh, im Kino gelaufen sind. Und das ist mein erster Beitrag für einen Podcast, mein erster Gastbeitrag. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den beiden, dass ich äh, da mitmachen darf. Und ich habe äh, mich auch für einen Film entschieden, denn wir schreiben das Jahr äh, 2001. Es ist der 25. Oktober. Und ein Film namens Kiss of the Dragon äh, blickt das Licht der Welt in unsere deutschen Kinos. Ein Actionfilm unter der Produktion von Luke Besson entstanden, unter der Regie von Chris Nahan. In der Hauptrolle ist Jet Lee zu sehen und auch die wunderbare Bridget Fonda, die ja leider kurz danach ihre Karriere beendet hat. Die hat noch in kleineren Projekten danach mitgemacht, aber dazu erzähle ich gleich noch was. Und warum ich mich für diesen Film entschieden habe, ist äh, ganz einfach. Es ist der wohl beste Film, den Jet Li außerhalb von Asien gemacht hat. Wenn man jetzt mal Expendables 2 nicht mitrechnet, weil das ja kein klassischer Jet Li Film ist. Aber Jet Li war ja zu dem Zeitpunkt in Asien schon ein absoluter Superstar, auch anhand seiner großartigen Filme wie Fist of Legend oder Once Upon a Time in China. Und hat dann ist dann nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten, also Romeo Must Die war ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob The One ob oder The One, ob der vor oder nach Kiss of the Dragon kam. Der war auch eher mäßig. Und dann kam Kiss of the Dragon und der hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil man hat sofort Luke Bessons Handschrift hier gemerkt in diesem Film. Ein wirklich harter, ein wirklich düsterer Action-Thriller, muss man eigentlich fast schon sagen, der wirklich keine Kompromisse macht und Jet Li in einer außergewöhnlich guten Rolle zeigt. Man merkt natürlich, gerade wenn man den Film im Originalton guckt, dass er noch ein bisschen unbeholfen wirkt, dass sein Englisch noch nicht so ganz ausgereift ist, aber das passt hierzu. Er soll ja auch nichts anderes spielen als einen chinesischen Kopf, der nach Paris kommt. Ja, der Film spielt in Paris und nicht in der USA und dort einen Mordfall aufklären soll und äh, das, das passt einfach so. Die Chemie zwischen ihm und Bridget Fonda ist sehr gut vernetzt, also dass da ist wirklich auch was vorhanden und die Geschichte ist natürlich simpel erzählt, also ich kann ja mal kurz erzählen, worum es geht. Äh, ein chinesischer Cop, in dem Fall gespielt von Jet Li, kommt nach Paris, um dort halt einen großen Drogenbaron ähm, das Ding festzumachen und dann stellt sich heraus, dass ein korrupter Cop dort mit involviert ist, involviert ist und äh, Jet Lees einzige Chance, diesen Fall aufzuklären, und um diesen korrupten Kopf zu stoppen, ist eine Prostituierte, gespielt von Bridget Fonda. Und dann entstehen dann, ja, viele Kämpfe, viele blutige Schlachten und äh, ein absolut also spektakuläres Finale, wo Jet Lee wirklich, ähm, ja, eine sehr krasse Aktion raushaut, was sehr im Gedächtnis geblieben ist. Denn erst am Ende des Films erfahren wir, warum der Film überhaupt Kiss of the Dragon heißt. Und äh, das ist ziemlich genial gemacht und das ist ziemlich, äh kreativ. Das Besondere an diesem Film natürlich ist natürlich wieder wie das Fall von Jackie Chan oder auch von Bruce Lee damals bekannt war. Es gibt sehr viel Martial Arts zu bestaunen. Choreografie ist erstklassig. Der Schnitt ist sehr sauber. Es ist nicht hektisch. Keine shaky Cam. Ich habe jetzt zuletzt wieder im Kino Snake Eyes gesehen. Es war wirklich unaushaltbar, wie schlimm shaky Cam sind. Und dort in Kiss of the Dragon ist die Kamera stabil. Man weiß, wo man ist und die Kämpfe und vor allem Jet Lee hat halt körperlich extrem viel drauf. Mindestens genauso viel wie Jackie Chan und das macht halt einfach Spaß dazu zu sehen das Besondere was was Jet Li hier macht ist er benutzt immer kleine Nadeln ähm, äh, für seine Kämpfe und setzt die bei den Gegnern immer an irgendwelche Chakra oder an irgendwelche Qi-Punkte oder Nervenpunkte wo sie sich dann nicht mehr bewegen können plötzlich und das ist das macht's besonders und das macht zumindest die Action besonders aber auch die Geschichte ist halt sehr gut erzählt es ist sehr sehr böse erzählt er hat zwar so seine leicht witzigen Momente, aber anders als die Jackie Chan Filme, die halt doch sehr schnell immer so Richtung Klamauk auch gehen, nicht alle, und der Klamauk ist gut, Das ist also Jackie Chan ist guter Klamauk, ähm, bleibt dieser Film dann doch sehr bodenständig, ist aber halt auch, passt sich so auch ein bisschen dieser Grundstimmung der ganzen Thematik dieses Films an und vor allem ist es Bridget Fonda, die hier eine super Leistung abliefert, ich finde das so schade, dass sie ihre Karriere beendet hat, weil Bridget Fonda, Bridget Fonda war zu ihrer Zeit eine der besten Schauspielerinnen, die man so casten konnte, gerade wer Tarantinos äh, Jackie Brown gesehen hat, unfassbare Leistung und sie hat es aber sie hat den Stiefel wirklich durchgezogen. Sie hat keinen Film mehr gemacht bis zum heutigen Tag und ähm, muss man auch respektieren. Und aber sie hat hier nochmal, das ist ihre letzte große Kinorolle gewesen und da hat sie wirklich eine gute Leistung abgeliefert. Und das, die Chemie zwischen Jet Lee und Bridget Fonda passt. Jackie Carrio, ich glaube Jackie Carrio oder Jackie Carrio als Bösewicht, ultra fies. Erinnert ein bisschen an seine Performance in Bad Boys, wo er ja auch schon den Bösen gespielt hat. Und aber passt sehr gut und das Finale zwischen ihm und Jet Lee ein paar Excelons, sehr gut gemacht also ihr seht schon, Kiss of the Dragon ist der beste westliche Film, den Jet Lee gemacht hat ein toller Actionfilm, man merkt Luke Bessons Handschrift, vielleicht nicht ganz so stark wie Leon der Profi, aber man merkt die Leon der Profi Handschrift hier drinne. zumindest auch die leichten äh, Qualitätsansätze äh, ich kann ihn euch sehr empfehlen wer Martial Arts mag, wer Jet Lee mag, wer Actionfilme mag ganz starker äh, ganz ganz starker Film, einer der besten Actionfilme der 2000er und äh, von mir eine ganz klare Empfehlung Vielen Dank, dass ich diesen Beitrag machen durfte. Schöne Grüße an alle Hörer da draußen und nochmal danke an Bezi und Franz, dass ich hier mitmachen durfte. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Nico. Das ist aber wirklich sehr, sehr nett. Das freut uns sehr, dich als Gast hier zu haben und äh, ja, nicht zu danken. Wir danken dir.
1: Ja, genau. Checkt auf jeden Fall mal seine Instagram-Seite aus. Das würde uns sehr freuen. Und äh, ja, reden wir auch noch mal kurz über den Film. Hast ja, du den mal gesehen? Äh,
0: ja, also das Letzte, was äh, der liebe Nico sagte, war ja, wenn man Martial Arts mag und so <lacht> weiter. Da, glaube ich, ähm, muss ich sagen, ich bin nicht so der Martial Arts Fan. Habe ich ja schon in Folge 1. Äh, musste ich da mich ja schon offenbaren, weil, ähm, als die wir die Tiger und Dragon ja. äh, besprochen haben. Ähm, nee, ich habe den nicht gesehen. Hast du den gesehen?
1: Ich habe den mal gesehen, ja. Ich, ähm das ist aber auch schon super lange her und für mich ist der auch so ein bisschen verschwommen mit Romeo Must Die. Das war, glaube ich, mit DMX, glaube ich, zusammen ein Film, den er gemacht hat. Ähm, und äh, Aber durch die Erzählung von Nico ist es mir dann auch wieder eingefallen, äh, diese ganze Geschichte mit den Nadeln und so, das mhm. was dann am Ende auch nochmal äh, eine große Rolle spielt. Das ist pfiffig. Das, das ist schon irgendwie das ist eine coole Idee, ne? Pfiffig. Man und, mal drauf kommen. Ähm, das äh, ja, findet sich auch dann äh, im Namen des Films wieder. Das wollen wir jetzt nicht verraten oder will ich jetzt nicht verraten. Aber ich erinnere mich auch, dass der, auch mit Bridget von der, dann kam dann alles so wieder die ganzen Bilder. Mhm. Und ich würde mich auch der Meinung anschließen, dass das wohl der beste Jet li film ist, den ich gesehen habe, weil ich habe von seinen, äh, also, also von seinen äh, Filmen aus China nichts gesehen, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, zumindest nicht bewusst. Also wenn dann ist das super lange her. Ähm, ich hatte The One auch gesehen, ähm, der hatte eine ganz nette Prämisse, die war, war dann aber auch irgendwie vergessenswert. Und äh, ja, von daher würde ich schon sagen, also eigentlich sehe ich Jet Li auch ganz gerne, er spielt übrigens auch in die Mumie 3 mit.
0: Ach so, gut zu <lacht> wissen. Ähm,
1: aber da kam dann am Ende auch nicht mehr so viel. Also und man muss auch sagen, diese ähm, diese Martial-Arts-Filme äh, sind auch so ein bisschen mittlerweile in eine andere Richtung gegangen. Da sind so Sachen wie The Raid und sowas gekommen in den letzten Jahren, die wirklich das Ganze nochmal auf ein komplett neues Level gehoben haben für mich. Ähm. Aber so als Anfang 2000er-Film kann ich mich der Empfehlung mhm. doch eigentlich anschließen, wenn man halt, wie gesagt, auf das Thema steht.
0: Ja, ja, ist mir jetzt auch gerade nochmal aufgefallen, natürlich, ähm, selbst wenn es nicht so mein Geschmack ist, ist es schon bemerkenswert, ähm, dass da dass eine ganz eigene Ästhetik und ein ganzes Universum sich hinter verbirgt, hinter diesen äh, Martial-Arts-Filmen. Ne? Und für Leute, die es mögen, das sind auch ganz feine, feine kleine Unterschiede. Und ähm, die Filme, die er in, in, in China gemacht hat, im Gegensatz zu den... Äh, äh, amerikanischen und so weiter. Und äh, das ist interessant. Das ist halt noch ein, ein ganz riesiges Universum, was sich da auftut, von dem ich leider keine Ahnung habe.
1: Ja, ja, das ist ja auch immer so, das hatten wir auch bei Tiger and Dragon, wenn man dann erstmal sieht, dass zum Beispiel China oder der ostasiatische Raum ja ein ganz eigener Filmmarkt ist, genau. wo es teilweise Superstars gibt, die ich meine, da wohnen ja Milliarden von Menschen ja, klar. und die wir alle gar nicht kennen. Und dann, äh, dass ja aber immer wieder, weil ich schaffen dann auch äh, in, in dem Fall Amerika dann auch durchzustarten ist ja auch eigentlich ganz schön und äh, was Nico auch sagte gerade, dass die, äh, sag ich mal, körperlichen Fähigkeiten dieser Darsteller natürlich, dass man sich der er auch bedient hat und mit denen ganz andere Sachen machen kann als mit irgendwelchen Hollywood-Schauspielern oder Stuntleuten, äh, oder die, die man halt dann hinter Stuntleuten verstecken muss. Genau. Kannst du natürlich mit Leuten wie Jackie Chan oder Contest, die sind ja auch mittlerweile in betagtem Alter, ganz andere Sachen machen. Klar, ne? was, kann,
0: da verändert sich der ganze Schnitt, die ganze Ästhetik ja, von dem Film. Ja, ne? was du
1: mit einer Kamera alles machen kannst. Ne? Das, mhm. ist, das sieht man auch jetzt an Filmen, an den Mission Impossible Filmen oder so, wenn Tom Cruise seine Stunts selber macht. Du hast natürlich als Kameramann ganz andere Möglichkeiten. Du kannst viel näher ran an die Action, musst nicht immer so dich in Totalen flüchten, um halt den äh, Stuntman zu das verstecken. Stunt Mehr mit einer schlechten Perücke von hinten genau, zu sehen. So, du kannst ganz andere Sachen machen. Du kannst, du musst nicht so viel schneiden. Du kannst das durchlaufen mmh, lassen die Choreografie. Stimmt. Und das ist schon sehr cool. Das ist eine also. feine
0: Sache. Ja, und ich meine, jemand, der dann auch genau der Richtige ist, um da nochmal seine eigene Ästhetik mit reinzubringen, ist natürlich Luc Besson. Ja, ne? der das ist natürlich nochmal richtig cool. Ne?
1: Ja, ist ja auch ja, klar, natürlich, dass er dann in Paris spielt. Der Film. Ja,
0: ja, das stimmt. Also der hat ja auch eine ganz eigene, äh, ganz eigene Bildsprache und so. Auch ähm, hat ähm, Super geile Sachen gemacht. Äh, die, die, das ist jetzt nicht jeder ein Fan von, aber es ist auf jeden Fall anders. Auf jeden Fall schon mal ganz anders und ja. ganz neu. Und wenn man das dann natürlich mit Martial Arts vermischt, da entsteht was Tolles. Das kann ich mir wohl vorstellen.
1: Ja. In diesem Sinne, vielen lieben Dank äh, nochmal, lieber Nico. Es wird äh, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir einen Gastbeitrag haben. Also wir wollen uns das wohl doch offen halten, auch für die Zukunft weiterhin. Und weil wir natürlich auch nicht alles bedienen können. Wir freuen uns natürlich auch, wenn uns mal ein Film abgenommen wird. Und genau, das war, und
0: freuen uns auch, wenn, wenn Leute, die mehr Ahnung haben, ähm, von Dingen erzählen, von denen wir weniger wissen. Ganz genau. Also, meine lieben Freunde, ich bin jetzt dran mit dem Hauptfilm, mit dem ersten Hauptfilm. Das Spektakle, da die Extravaganza, die da heißt Moulin Rouge, Ausrufezeichen. Ja, ich spreche über Moulin Rouge, muss direkt was revidieren. Fand bis jetzt alle Filme doof oder viele Filme doof mit Ausrufezeichen im Titel. Mädchen, Mädchen, Ausrufezeichen zum Beispiel. Da habe ich gedacht, nur um Gottes Willen. Äh, weißt du schon Bescheid. Äh, und hier, ich muss sagen, Moulin Rouge, Ausrufezeichen. Ich finde den gut. Und bevor jetzt der Franz um die Ecke kommt, mir, mir wieder alles madig macht, erzähle ich erstmal ein bisschen. So, also Moulin Rouge ist äh, die zweite DVD, die ich mir gekauft habe, mit dem DVD-Player zusammen Zusammen mit Planet der Affen von Tim Burton, den wir schon besprochen haben.
1: Das ist eine geile Combo. auf jeden Mona Fall. Mona Rouge
0: war die andere DVD, die ich mir gekauft habe. Ähm, ja, das ist ein Musical von Ausnahmeregisseur Baz Luhrmann, der ist Australier. Äh, in und um das Leben der Showkünstler im Pariser Montmartre Viertel im Jahre 1899. Und äh, im Hauptfokus steht die Liebesgeschichte zwischen einer Kurtisane und einem armen Künstler. Also, hier äh, wird erzählt von dem Leben der Bohème. Ne? Ein Lebensgefühl wird vermittelt, ein Lifestyle. Und es wird gesungen, es wird getanzt. Das auslösende Moment passiert nach drei Minuten. Und es ist, ähm, also der junge Schreiber Christian, gespielt von Ewan McGregor, ähm, möchte, kommt nach Paris, um über die Liebe zu schreiben. Das Problem ist, er war noch nie verliebt. Und dann ähm, Passiert das auslösende Moment: ein, ähm, ein bewusstloser Argentinier fällt durch die Decke und ein Zwerg verkleidet als Nonne kommt dazu. So und also was? Und so geht das weiter die ganze Zeit. Ab nach drei Minuten geht's ab Schlag auf Schlag singen, tanzen, Comic-Effekte, alles ist wild und bunt und crazy und man hat gar keine Chance, da wieder rauszukommen. Man hängt da jetzt, man hängt da einfach drin, so wie Christian unser äh, ja unser unser einfühlsamer äh, Poet naja auf jeden Fall ähm, ja es geht um Wahrheit und Freiheit und Schönheit und Liebe die so gefeiert werden als die Prämisse von äh, von der Bohem ähm, Bohem ist übrigens, ähm, das ist so ein Begriff, der beschreibt so quasi notleidende, aber idealistische, das Materielle verachtende Gruppen von Künstlern, die es gab zur Jahrhundertwende, vor allen Dingen in Paris oder London, also in Großstädten und Paris und gerade dieses Viertel war da ganz, ganz berühmt für. In diesem Viertel, im Montmartre steht auch das Moulin Rouge, stand damals schon, steht heute noch. Ähm, ja, es sind nicht nur Künstler, sondern auch Intellektuelle und Entertainer, so das fahrende Volk, die Vagabunden und so, das ist quasi die Bohème. Ähm, die ganze Geschichte ist wohl auch angelehnt an äh, Giacomo Puccini's Oper La Bohème ähm, und war so ein bisschen die Gegenbewegung zur bürgerlichen Gesellschaft. Es geht gegen Konventionalität und so. Äh, die Kunst, das Erleben, das Erfahren, das Leben ist das höchste Gut und äh, da dem gegenüber steht ganz schlimme Armut und Elend und Krankheit und so weiter, die hier aber nicht, äh, die hier irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen in, dem, in der zweiten Hälfte des Films kommt ein großes Drama natürlich dazu, aber eigentlich ist hier alles wild und bunt und crazy. Wir gehen ins Moulin Rouge. Äh, nachdem äh, der Argentinier durch die Decke gefallen ist, ähm, schreibt Christian mit dieser kleinen Runde ähm, Ausnahmekünstlern, notleidenden Ausnahmekünstlern, schreibt, fängt an mit denen ein Stück zu schreiben, was die im Moulin Rouge abends präsentieren wollen, irgendwelchen Geldgebern. Dann trinken die Absinth, aus der Absinthflasche springt Kylie Minogue raus, die ist die grüne Fee, die singt und tanzt und ist alles crazy. Ne? Und dann gehen wir ins Moulin Rouge. Ich glaube, das ist zehn Minuten, nachdem wir äh, uns hingesetzt haben und der Film angefangen hat, geht es da voll ab. So, wer ist noch dabei? Nicole Kidman, Ewan McGregor, habe ich schon gesagt, das ist un unser Sympathieträger, unser unserer Protagonist sozusagen, mit dem wir diese neue Welt erleben, mit seinen Augen auch, mit seinen unbefleckten, äh, unschuldigen Augen gehen wir da rein. Dann ist da noch John Leguizamo dabei, Jim Broadband und Richard Roxburgh zum Beispiel. Ein ganz, ganz riesen äh, Ensemble an Tänzern und Sängern und so weiter. Ne? Da dürfen natürlich nicht unter den Tisch fallen, aber namentlich zu erwähnen wäre ein bisschen zu viel des Guten. Also, ja. Also, das ist dieser Film, Moulin Rouge, ist Teil von Baz Luhrmanns Red Curtain Trilogie. Der rote, die rote vorhang trilogie Dazu gehört Strictly Ballroom und Romeo und Julia noch. Ähm, und Moulin Rouge war der letzte von den dreien. Da wird ähm, durch jeweils Tanz, Sprache und Gesang so eine Künstlichkeit erschaffen, die absolute unrealistische Welten ähm, quasi für uns betretbar macht. Ähm, die Filme haben dadurch so eine Distanz. Also da ist auch am Anfang tatsächlich ein roter Vorhang, der sich lüftet bei allen drei Filmen. Und bei diesem ist es sogar so, dass unten ein Orchester, also du siehst den Orchestergraben und den Dirigenten ganz klein, als würdest du in einem Theater sitzen. Und der dirigiert ähm, den 20th Century Fox Marsch und dann hinten ran die Hauptthemata des Films, so wie es in einem Theater wäre, so eine, ähm, wie heißt das, eine Ouvertüre mhm. ist ja der Zusammenschnitt aus den Hauptmusikstücken. Eines, einer Oper oder eines Ballettstücks. dann hörst du vorher einmal, vorher wird alles einmal angekratzt, die wichtigen musikalischen Themen. Und da wird natürlich also die Distanz äh, erschaffen. Das ist nicht echt, nichts davon ist echt. Das ist alles äh, grell und wild und spektakulär und künstlich. Bei Romeo und Julia zum Beispiel ist es die Sprache, die das künstlich werden lässt. Da wird ja nicht gesungen und getanzt. Bei Strictly Ballroom geht es um Tanz, um äh, Ballroom Dancing, ähm, äh, Standardtänze. Und bei Roman ist es die Sprache. Das ist natürlich, dadurch ist die Welt nicht echt. Ne? Der Spagat ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, bei dieser Künstlichkeit trotzdem die Identifikation mit den Charakteren zu sichern. Ne? Also dafür brauchst du wirklich einen, dafür brauchst du Charaktere, die in dieser Künstlichkeit möglichst echt sind. Und Ewan McGregor ist einfach, den liebe ich einfach so sehr. Und ähm, Nicole Kidman finde ich hier auch ganz gut. Ähm, und ich, die machen das schon gut. Ne? Zwischen dem ganzen Gesinge und Getanze, wo man denkt, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich, muss man mit denen ja trotzdem fühlen. Und äh, das äh, wird hier gut gemacht. Also das ist eine Ästhetik-Extravaganza. Schnittbilder, Ausstattung sagen, mehr ist mehr. Und ähm, ja, das wird angedeutet durch dieses Ausrufezeichen im Titel. Dadurch muss ich die Aussage von mir selber widerrufen, dass Ausrufezeichen Filme mit Ausrufezeichen im Titel schlecht sind. Das Warum sind hat man im
1: Deutschen eigentlich das Ausrufezeichen entfernt?
0: Ich weiß nicht, wahrscheinlich wegen Leuten wie mir. Ja. Die gesagt haben, achso, Ausrufezeichen Titel, wer macht denn sowas? Also,
1: also der ist nicht so geil wie Mädchen, Mädchen. Der hat sich das Ausrufezeichen nicht verdient, haben die sich Im
0: Vergleich, also wenn man einem Film ein Ausrufezeichen <lacht> geben müsste, im Titel, damit Leute wissen, was auf einen zukommt, dann ist es der. Mhm. Ne, weil da dreht man ja durch sonst. Also, außerdem habe ich ja auch schon, also es ist der erste von drei Widerrufen. Ich habe auch schon gesagt, dass ich Musicals immer schlecht finde. Das ist in diesem Fall nicht so. Dieses ist das einzige Film, Musical, Musical, was ich mag. Das Einzige. Es sei denn, kannst du mich eines Besseren belehren? Ja,
1: kommen wir gleich zu. Okay.
0: <lacht> ähm, die dritte Sache. Musik, die nicht zur dargestellten Epoche passt. Auch darüber habe ich mir das Maul ja. schon mal zerrissen.
1: <lacht> Gar nicht lange her.
0: <lacht> Gar nicht lange her, bei Ritter aus Leidenschaft. Ja. Und auch das muss ich für diesen Film, nur für diesen Film äh, revidieren, weil hier werden, also es werden Pop-Songs, Songs, die jeder kennt, neu aufgearbeitet und arrangiert. Da ist ähm, äh, Here We Are Now, Entertainers, hier ist Nirvana dabei, da sind Madonna-Songs dabei, David Bowie, Beatles, also alles, was man so kennt, wird da so reingewoben, in diese Geschichte, ja, ich finde ja, die Tatsache, dass wir im Showbusiness hier unterwegs sind, dass wir die ganze Zeit im Moulin Rouge sind mit den Künstlern, mit den Sängern, Tänzern und so weiter, lässt das, ein also es spielt im Showbusiness das Ganze, das lässt das für mich ein bisschen logischer werden, dass die immer singen und tanzen. Außerdem finde ich das echt ganz stark gemacht, wie die Songs und die Tänze, in die Dramaturgie eingewoben sind. Beispielsweise äh, gibt es da äh, den Tango Roxanne von Sting oder The Police. Police The ja. Police. Ähm, den Tango, ähm, der wird von den, von den Tänzern, die eigentlich in so einer Warteposition sind bei den Proben getanzt. Gegengeschnitten ist der ähm, physische Angriff vom bösen Duke auf unsere auf unsere Satin auf Nicole Kidman als unsere Hauptdarstellerin. Die wird gerade ja fast vergewaltigt, also er entkommt ganz knapp einer Vergewaltigung und das alles entfaltet sich in diesem in dieser Geschichte von Roxanne und dieser die Tanzbewegung und de, die Musik, das passt alles schon irgendwie zur Dramaturgie, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja. So, ich habe noch viel mehr aufgeschrieben, aber bevor, vorher frage ich dich, Franz, konntest du dich denn darauf einlassen?
1: Ja, du hast mich ja quasi schon vorverurteilt, dass du <lacht> sagst, ich finde, ich mache dir den jetzt madig.
0: Ich wollte es nur nicht, weil ich ich mag den wirklich gerne. Jetzt kannst du aber, bitte.
1: Nein, ich mag den ja auch nicht malig. Also, ist jetzt, ja, ist schwierig. Also, ich habe generell nichts gegen Musicals, so. Also, ist, ist ja auch nicht mein Lieblingsgenre oder so, aber ich, ich glaube, so was wie La, La Land konnte ich mir super angucken, irgendwie. Ich bin ja auch großer Fan von ähm, Blues Brothers, was für mich mm, auch ein Musical stimmt. ist, das ist auch ein super, und äh, South Park, der Film, auch ein Mega-Musical <lacht> übrigens.
0: Also, bei La, La Land muss ich aber sagen, den fand ich auch gut, aber den Film hätte ich Genauso gut und vielleicht besser gefunden, ohne Singen und Tanzen. Und bei Moulin Rouge ist halt der Unterschied: ohne funktioniert ja, ja, der, der funktioniert nicht. nicht. Ne? Äh,
1: man darf natürlich auch, ich weiß jetzt nicht deins, aber die ganzen Disney-Musicals nicht vergessen. Ja. Und äh, was all diese Musicals irgendwie so äh, vereint, ist, dass sie gute Musik haben. Oder zumindest ja, manchmal ist es so ein Song irgendwie, der einem im Gedächtnis bleibt, oder es sind ja, gute, äh, sag ich mal, Szenen damit verbunden. Ich finde bei äh, Moulin Rouge das so ein bisschen, also mir gefällt die Musik tatsächlich nicht so gut. Ehrlich? Ich finde es schade, dass sie viele Sachen so anspielen. Es sind ja viele so Medleys quasi, mhm. die sie da machen, ne? ja, was ja, natürlich ja. Sinn macht, weil man will ja eine Geschichte erzählen und ne, bedient sich dann halt entsprechender äh, Textzeilen. Ähm, bis zu, also ich finde, die Roxanne-Szene ist für mich auf jeden Fall die beste Musical-Szene im mhm. ganzen Film. Also auch ein das Start, Highlight ja. des Films, weil da auch mal ein Song wirklich lange wirkt. So, sonst... Mir gefallen tatsächlich die neuen Arrangements von den Filmen nicht so unbedingt. Die mhm. sind natürlich der, also der Zeit, in der er spielen soll, angepasst und so. Aber ich finde tatsächlich so, wenn man jetzt so, rück, so überlegt, welche Szenen einem so im Gedächtnis bleiben, ist es bei mir tatsächlich eigentlich nur Roxanne. Und äh, ansonsten finde ich die Musik relativ schwach, was für ein Musical natürlich nicht so super gut ist. Mhm. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, ein sehr beeindruckender Film den man auch auf jeden Fall gucken sollte. Also Ach, das was, ich aber schön, was das Ausstattung hast. angeht, äh, ja die ganze äh, Choreografie und so. Also es ist wirklich so abgefahren und hm. bringt, reißt einen so rein. Also die erste halbe Stunde geht so ab. Voll. Das ist wie auf Speed. Und da habe ich mir
0: nämlich gedacht, um Gottes Willen, als ich, als dann Kylie Minogue als grüne Fee ja, äh, rausgesprungen ist aus der Flasche, <lacht> habe ich gedacht, scheiße, was habe ich dem Franz nur angetan? Ne? Ich der sitzt jetzt da und guckt sich das. Oh Gott, der arme Franz. Ne? Was
1: ich mich jetzt mal gefragt habe, was macht machen eigentlich Kylie Minogue heutzutage. Also, <lacht> ich das hat mich auch... Nee, aber äh, ich habe generell jetzt gegen so abgefahrene Sachen. Ich finde das, also das macht total Sinn auch äh, für die Story und so. Und dieses künstliche was ja auch von vorne bis hinten durchgezogen wird, mm. ähm, muss auch so sein und funktioniert auch gut und man kann sich trotzdem drauf einlassen auf jeden Fall. Kann bestimmt nicht jeder. Also es, mm. ist, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, Aber das es ist,
0: ist natürlich stressig auch ohne Ende. Es ne? ist also wirklich, wirklich stressig. Also <lacht> ich denke, <das lacht> auch beim
1: Drehen muss es super stressig gewesen sein. Yeah. Also, und äh, du wirst am Anfang wirklich angeschrien quasi von dem mm. Film, eine halbe Stunde lang irgendwie. Genau, ja. <lacht> dann, muss, dann entfaltet sich so langsam die Geschichte und dann kommst du so ein bisschen zur Ruhe. Mm. Ähm, ja, ich finde die Geschichte eigentlich cool. Es ist ja auch quasi die Roxanne-Geschichte, sage ich mm. mal. Ähm, aber ja, die Musik ist irgendwie Ich finde, für ein Musical hat der erstaunlich wenige erinnerungswürdige Musical Momente. Du. Ja, finde ich voll.
0: Vielleicht ist es auch kommt es einem so vor, wenn man halt alle Songs, die angespielt werden, so kennt und, ja, im und Kopf denkt, dann immer, singt man ah, dann so schon geil. weiter. und dann, dann hört er aber
1: auf und dann kommt der andere anderes. Ne? Ich
0: meine, Like a Virgin ist noch dabei. Ja, aber äh, ja. The Show Must Go On von Queen. Ja. den finde ich auch gut platziert hinten raus, im, wo der dramatische alle gut platziert, Teil kommt.
1: Aber ich mag zum Beispiel keine einzige der Interpretationen. Herrlich. Ich finde auch, das muss man auch sagen. Ich finde auch Jude McGregor und äh, Minow, kann ich jetzt fast gesagt. Nicole, und Nicole Kidman? Kidman tun ihr Bestes, sind jetzt aber natürlich nicht die begnadetsten Sänger und Musical-Darstellerinnen.
0: Das stimmt. Ich finde ihn also, ja noch besser, ne? Es Bis ist okay. Also, er singt gut, finde ich. Aber
1: es ist jetzt nicht. Dass man denkt, wow, das hätte ich aber nicht gedacht.
0: Ja, wahrscheinlich hätte man das heute, wenn man den jetzt heute noch mal machen würde, hätte sie den anders besetzt, glaube ich. Dann hätte ja. sie eher Popstars genommen. Hätte sie eher Lady Gaga genommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. das ja. war nicht so schlecht, die Besetzung. Also hätte sie eher Popstars ja, genommen. Ja, Lady Gaga wäre richtig gut Lady gewesen. Gaga und, ähm, wer ist denn ein männlicher Popstar, der richtig, richtig Bruno Mars
1: ja, das wäre natürlich jetzt krass, aber.
0: Oder? <lacht> ja, warum das nicht? Also da rennen die Leute ja ins Kino wie blöd. Nee. Naja, also ähm, das hätte man vielleicht anders gemacht heute. Das kann schon sein. Ja, ja, weil das so eine große Rolle spielt auch. Ja. ja Aber es freut mich, dass er dich auch mitgerissen hat, weil du hast wirklich auch keine Chance. Du kommst ja nicht,
1: nicht raus. raus. Also, du kommst ja nicht raus. Da, da gibt
0: es ja auch, also Comic-Effekt, das ist ja cartoonisch schon, sowohl von den Bildern, da gibt es ja, ja. Zeitraffer und also wird schneller abgespielt, Leute stoßen sich irgendwo und dann macht es lustige Geräusche und dann quietscht es. Und, also das ist wie, wie ein Comic und. Wo gesungen und ja. getanzt wird und alles zusammen. Das einfach, ist ne? alles komplett
1: over-the-top. Was natürlich auch, man muss halt schon in Stimmung sein für den Film. So. Also, ja. das ist jetzt nicht ein Film, für den man sich ständig angucken kann, aber super sehenswert auf jeden Fall. Und ja, ich kann das schon verstehen, dass den viele mögen. So, ist jetzt nicht mein persönliches Lieblingsmusical, also bei weitem nicht. Da sind Sachen wie Blues Brothers einfach für mich weiter vorne. Mhm. Der ja auch, sag ich mal, so Pop-Songs irgendwie dann verwurstet. Und dann gibt es ja auch noch die Musicals wie jetzt La, La Land, also die halt so Original-Musik äh, mhm. haben, ne? oder ja. auch Sweeney Todd oder sowas irgendwie. Mhm, ne? Stimmt. Die äh, dann häufig, ja, auch irgendwie die erinnerungswürdigeren Songs haben, ne? was ja auch bei den Disney-Filmen zum Beispiel der Fall ist. Ja. irgendwie also Aber an sich ist das ja schon beliebt, dass man so irgendwelche modernen. Songs irgendwie dann so verwurstet. Mhm, aber da
0: ist es, das hat mich so geflasht, als ich im Kino war. Ich weiß noch, ich war im Kino, ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, wirklich. Und das hat mich total geflasht und ich glaube, das war noch relativ neu auch damals, mhm. diesen Neues, diese diese Songs alle aufzuarbeiten, was es auch gekostet haben muss, was die Rechte angeht, ne? Wahnsinn. Und, ähm, ja, also Vielleicht durften die, die auch wirklich, alle nur so zehn Sekunden anspielen. Das kann auch sein. <lacht> Sonst <wär's zu> teuer <lacht> das gewesen. ist so ein bisschen wie, wie diese Testversion, so eine promo Ja, genau.
1: Oder?
0: Ja, ja. Ähm, ja, also ich, ich finde den klasse, immer noch, ne? Also ich hatte den jetzt lange, lange nicht gesehen mhm. und jetzt muss ich sagen, also er hat mich wirklich mehr angestrengt, als als noch als ich irgendwie Yoga äh, war.
1: Ja, man guckt ihn natürlich jetzt auch anders, wenn man genau. den jetzt für den Podcast guckt, Voll. dann ist es wirklich so, man setzt sich jetzt hin und guckt den an. Ja,
0: und da gibt es jetzt so viel zu besprechen, mhm. Wahnsinn. Ich finde aber auch die erste Hälfte stärker als die zweite, weil da entwickelt ja. sich natürlich, entspinnt sich ein Drama und natürlich, wie das so ist bei solchen Geschichten, ähm, es muss, es äh, gibt tragischen, tragischen ja. Todesfall und so weiter. Da können noch die mal drüber Liebe, reden, weil ne?
1: das ist ja ganz interessant, das wird einem ja schon direkt zu Beginn des Films verraten quasi, es ist auch kein genau. Spoiler, sondern es fängt damit an, dass der Schriftsteller uns vom Tod seiner Geliebten erzählt genau. und dann quasi das Ganze das heißt, Wir wissen, dass die ganze wird. Zeit,
0: dass das passieren wird und jedes Mal, wenn sie dann irgendwie schwer atmet, hat man das Gefühl, oh, jetzt ist es soweit und irgendwann muss es einfach passieren, nicht natürlich bevor da, da die Show in der Show ähm, natürlich wird da ein Stück aufgeführt, was wiederum von dem handelt, was die echte ja, Handlung ja. ist, in abgewandelter Form, nicht natürlich bevor das, ähm, zu, zur Aufführung kommt, zur Aufführung. Und das ganze Drama entspinnt sich natürlich am Tag der, am Abend der Premiere natürlich. und ja, absolute Höhepunkt. also alles der absolute Höhepunkt. Das ist wie bei Sportfilmen, wo alles auf dieses eine, ja, dieses halt ein eine Tor oder so ja, hinausläuft, ne? Ne? Und in einem Musical brauchst du einfach ein fettes, fettes, fettes Finale, ne? Ja. Und so ist es ja auch. Aber ich finde, ähm, den Anfang stärker, ne, weil da sind ja. die ganzen Knaller-Songs, da wird gefeiert, da ist viel Comedy und Comic-Relief und alles ist witzig und so irgendwie. Viel Slapstick auch. Und ähm, hinten raus wird es dann halt dramatischer alles. Was ganz cool ist, ist um, ich glaube, um natürlich um Platz zu machen für die, für die Shownummern, sind die Dialoge wirklich ganz, ganz, ganz knapp. Ja. Ne? Ganz knackig ganz und wenig. kurz, dann wird ausgesprochen, was jetzt man wissen muss. Und mehr auch nicht, weil da wird natürlich viel, viel Raum eingenommen durch Singen, Tanzen, Schalala. Aber die Dialoge, die geführt werden müssen, sind wirklich super kurz und knackig, ne? Das finde ja. ich auch ganz gut. Cool.
1: Ja, man ist sich schon seiner Rolle bewusst als Musical. Auf jeden Fall. Was halten wir von Nicole Kidman? Ich glaube, sie wurde für einen Oscar nominiert für den mhm. Film. Ja. Also du hast gesagt, du magst sie in dieser Rolle jetzt. Also generell sonst nicht so ein Nicole Kidman-Fan.
0: Nicht so richtig. Ich finde die da auch irgendwie so ich weiß nicht, ich war mir noch nie so sicher. Ich weiß, Ewan McGregor fand ich schon immer toll, ja, aber halt. ich glaube, sie hätte vielleicht auch jemand anders spielen können. Aber ich meine, sie macht das schon gut, ne? Diese ganzen dramatischen Sachen, das Singen und Tanzen ist das eine. Ähm, Tanzen können definitiv andere besser. Das sieht man, ne? in, diesem, ja, in dem ganzen Sie muss
1: auch gar nicht Ensemble. so viel machen. Also, also beide, ja, beide haben, haben für Musical-Darsteller relativ wenig Performance abzuliefern, sage ich mal. Also es ist stimmt. dann viel Gesinge halt irgendwie, aber dass da jetzt genau. große äh, Choreografien wären, dass wir dann irgendwie so den Supporting-Cast drumrum überlassen, die ja. sie dann mal ist aber auch gut
0: so, weil die sind auch wirklich ja. geübt, das sieht man, ne? das ja. merkt man, dass das wirklich professionelle Tänzer, Musical-Darsteller sind, mhm. also ja, ja doch, 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 Die war, die war, war, die war gut. Ja, sie macht es auf mhm. jeden Fall
1: gut. Sie ist ja auch, glaube ich, mehrfach schon für einen Oscar nominiert worden auch schon mhm. ausgezeichnet, glaube ich. Mhm. Ne? Das stimmt, ja. Sie hat ja danach so ein bisschen. Also, ich finde es immer so erschreckend, wenn man sie jetzt sieht, weil sie hatte, glaube ich, ein starkes Problem mit dem Altern. Ja, so. Und hat was das so schade halt ist. Lassen, ne? Ja, aber jetzt langsam taucht sie auch immer, mal, immer häufiger mal auf und da merkt man auch, dass die Gesichtszüge zurückkehren ja. so langsam. Ja, ja. Das freut mich dann schon sehr. Und ich finde eigentlich auch jetzt so, wenn wir jetzt 20 Jahre später reden, auch als ältere, äh, reifere Frau, das funktioniert auch super. Also sie hätte das gar nicht alles machen müssen. Niemand, niemand von den Frauen hätte das <lacht> ja, machen müssen, das sich so umoperieren. Das
0: ist ganz, ganz schrecklich. Es tut mir immer so leid und es werden immer die Frauen, die man sieht, die da ähm, gespritzt sind, gebotoxt und was weiß ich nicht, was für geliftet werden, immer jünger, ne? Da sind teilweise ja. 20-jährige Mädchen dabei, die so dicke Lippen haben, wo ich mir denke, warum das denn? Na gut, aber das lass mal, das Autos ist ein and the Furious. neuer Podcast. Ja, genau. <lacht> warum, denkt man sich nur, warum? Ja.
1: Nee, aber Nicole Kidman, ich finde sie da auch echt gut. Also sie macht das schon, das funktioniert schon ganz gut. Ja. So, und Jun McGregor ist eigentlich immer, immer ist so. Ist immer eine ne? Bank, Das ist, geht ne? immer. Ist
0: immer ein starker Sympathieträger auch, auch.
1: Ja, aber der ist so zu so richtig höheren Berufen war er dann irgendwie auch. Also klar, der hat Star Wars dann irgendwie gemacht, aber so
0: ja, da habe ich ja große Hoffnung, ne? An das Spin-off als Obi-Wan. Ja, das Obi -Wan. Klar, natürlich. Da, das das war, wird die, die das Rolle spielen.
1: So, ja, aber so richtig, so ein richtiger Megastar ist er nie geworden. Irgendwie aber wollte er wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht. Ne? Und eigentlich, alles, was er macht, ist ja immer gut. irgendwie. Also, er ist genau. immer gut in allem, er was er gut. macht. Auch ja. wenn die Filme manchmal kacke sind, aber auf ihn kann man sich ja verlassen. Mhm. Und auch da funktioniert, auch wenn ich mich erstmal an so die Frisur und Haarfarbe gewöhnen musste. so jetzt <lacht> schon. Aber ja, guter Typ, einfach. Und ja. alle also drumrum auch. Das ist halt alles total cartoonesque, ne? Ja, also auch genau. der Bösewicht, der Duke. Ja, dann mit so einem spitzen Bart und genau so, damit man auch sieht, dass uh, er böse ist. Überhaupt ja. ist alles
0: spitz an dem irgendwie. Ja. Ja, ja.
1: Das ist schon. Das schon ist witzig. schon wirklich gut
0: gemacht. Und das ist natürlich, wie gesagt, schwieriger Spagat, ne? Dann zwischen diesem ganzen künstlichen und diesem cartoonesken äh, ja. äh, Bild wirklich ein Gefühl zu vermitteln und zu erzeugen dann auch vom Zuschauer. Ja. Und das, finde ich, macht der Film wirklich gut. Also ja. der hat, ich habe den so oft gesehen, er hat mich immer so mitgenommen. Und ähm, ja, ich mag den sehr gerne. Und diese vier Motive der Bohem, Wahrheit, Freiheit, Schönheit und Liebe, das sind ja die Sachen, die wichtigen Dinge auf der Welt sozusagen, ähm, die sind das Herz der Geschichte im Prinzip. Ne? Es wird also neben dieser tragischen Love Story ist das, Wirklich ein Lebensgefühl, ein Spirit einer Zeit, der vermittelt wird. Und zwar ist das die äh, Belle Epoque, also die Jahrhundertwende, Fin des Siestles, sagt man dazu auch. Das ist die Zeit. Und ähm, äh, ich war vor zwei Jahren oder so in Paris tatsächlich zum ersten Mal. Und da haben wir im Montmartre auch in diesem Viertel auch äh, übernachtet und sind da auch, haben nicht weit weg gewohnt von Moulin Rouge. Wir waren nicht drin. Aber dieses Viertel, und da sind auch ähm, die, die Schauplätze von Amelie zum Beispiel, mhm. sind auch da ums Eck. Es ist ja wirklich so schön, ne? Und da sieht man noch, also ich habe das Gefühl, man spürt das immer noch diese dieses Künstlerdasein vom ja. von der Jahrhundertwende, ne? Wo die wo es immer nur brotlose Kunst gab, aber die Leute waren äh, wild und frei und haben ganz schlimm gelitten und ganz äh, große Kunst gemacht sozusagen. Und ähm, das spürt man immer noch. Und mhm. tatsächlich ist das Moulin Rouge ja auch also das, dieser Film hat dem auch zu neuer Popularität verholfen. Also in den letzten 20 Jahren ähm, ist dann nochmal richtig ähm, der Kartenverkauf angestiegen und ja, ähm, ich. da rennen die Leute hin ohne Ende, ne? ja. wenn die in Paris sind. Und es sind ja so viele Touristen, das ist wahrscheinlich die meistbesuchte Stadt. Ähm, ja, die wollen alle ins Moulin Rouge. Wir waren zwar ja. nicht drin, aber wir haben von außen ein Foto gemacht. Aber ja, und was auch geholfen hat, war der Song. Kannst du dich daran das erinnern? Das wollte ich gerade sagen. Ja. Der
1: Film hat ja noch einen ganz anderen etwas ganz anderem zur Popularität verholfen, nämlich äh, dem Song Lady Marmalade. Lady Marmalade, das ist ja. Ist auch ein Cover, eine Coverversion. Wer war da als Christina Aguilera? Das waren da aufgeschrieben.
0: Christina Aguilera, Pink, Maya und Lil' Kim.
1: Ja, und Missy Elliott, glaube ich, oder? Hat die nicht auch noch irgendwie? Oh ja, genau, genau. Ja, ja, war's Lil Kim. ja, ja und Missy das ist, das, das ist, äh, das ist äh, greift schon ein bisschen das Dilemma auf, was ich mit dem Film habe. Ich finde, die, der geilste Song aus dem ganzen Musical ist gar nicht im Musical, oder nur ganz am Anfang, ganz kurz, ist nämlich Lady Marmalade. So, das, mhm. das ist eigentlich so der, der Song, den man ja auch mit diesem Film verbindet. Ja. Der, der am Anfang einmal angespielt wird, irgendwie. Und ähm, ja, es kommt kein Song im Film, kommt an diesen Song ran. Ja. Ich fand die
0: Songs super. Ja. Ich fand den Cancan auch super. Mhm. Ähm, ja,
1: ja aber Lady Marmelade, der war krass, der ging richtig durch die Decke damals. Mhm, der, Film, der war ganz klar äh, der, der der den Charts
0: ja. und so weiter. Der Film auch selber war super erfolgreich. Ne? Ja. Also, ja, was ja. soll ich sagen? Meine Geschichte zu Mulan.
1: Ja, schwieriger Film, also ist sicherlich nicht für jeden was. Wenn man keine Musicals mag, sowieso nicht. Ja, nun, aber ich mag keine
0: Musicals und ich kann nur Leuten sagen, die sagen, oh, aber ich hasse Musicals. Kann ich nur sagen, ich auch. Aber der Film ist geil. Ja. Er ist auf jeden Fall ein Ausnahmefilm. Sowas ja. habt ihr wirklich, also sowas habt ihr noch nie gesehen. Ja. Ist einfach so.
1: Und damit kommen wir zu meinem Hauptfilm und zum letzten Film der Folge, nämlich zu Ghost World. Habe ich noch nie von gehört vorher. Du kannst du den?
0: Nee, ich kenne den nicht. Ich habe dann nur gedacht, ach, vielleicht hätte man den, hätte man den gesehen haben müssen, aufgrund der beiden heute sehr bekannten Hauptdarstellerinnen oder der einen sehr ja. bekannten Hauptdarstellerin.
1: Genau. Ähm, ja, es ist eine Comicverfilmung. Wusste ich dann auch nicht, <lacht> musste ich auch erstmal nachlesen. Ähm, ist übrigens der erste Film, der auf einem Comicbuch basiert und für einen Oscar fürs beste adaptierte Drehbuch nominiert wurde. Der war Oscar-nominiert, der, der war Film. Oscar Film. Aha,
0: ja. okay. Reden wir weiter. Reden wir weiter. <lacht> es ist ein
1: Film von Terry Zweigoff. Der hat danach noch Bad Santa gemacht. Mhm. Punkt. Um den geht es nicht. Es geht um die beiden Hauptdarstellerinnen, Thora Birch und Scarlett Johansson. Und jetzt merkt man, dass wir schon ein paar Filme besprochen haben, denn Thora Birch war zum Beispiel in Dungeons Dragons schon dabei, über den wir gesprochen mhm. haben. In American Pie ganz wichtig. Äh, American Pie, American Beauty, Verzeihung. Genau. Und äh, in The Hole hat sie vorgemacht, gemacht, so ein Psycho-Thriller. Mhm. Noch nie gesehen habe, aber ich weiß, worum es geht.
0: Ja, und sie hat bei Hokus Pokus mitgespielt. Die Ach. kleine Schwester ist sie bei Hokuspokus. Da gibt ja. es doch diesen geilen Film, der kommt, den habt ihr jetzt bestimmt die Tage auch noch mal geguckt, alle, ne? Ja. Passend so im Halloween. Ja. Ähm, Hokus Pokus.
1: Ja, und Thora Birch danach, da habe ich wenig Relevantes gefunden, muss ich sagen. Mhm. Anders bei ihrer äh, äh, Partnerin in diesem Film. Ähm, die davor relativ wenig gemacht hat, aber danach mittlerweile ein Weltstar ist, Scarlett Johansson. Lost in Translation, äh, ja, die ganzen Marvel-Filme, was haben wir noch? Marriage Story zuletzt, Hör äh, hat sie gemacht. Also, ja, Scarlett Johansson muss man nicht viel sagen.
0: Und die ist ja die die, die Black Widow, ne?
1: Ja, ja, Marvel, genau, in den Marvel-Filmen, die mhm. Black Widow. Also, keine zehnmal mittlerweile gespielt wahrscheinlich. Ja, und äh, der dritte im Bunde, Steve Buscemi. Mhm. Äh, bekannt aus, ja, auch Filmen von Robert Rodriguez oder äh, Quentin Tarantino aus Reservoir Drugs oder Desperado oder auch Big Lebowski von den Cohen-Brüdern genau. zum Beispiel. Und Boardwalk Empire. Dann Boardwalk, dann Boardwalk Empire, danach Rolle. genau eine Serie hat er dann mitgespielt. Äh, in den weiteren Rollen, die sind gar nicht so wichtig, aber ich möchte sie der Vollständigkeit einmal halt aufzählen. Brad Renfro Iliana Douglas. Brad Renfro. Ja, der in den war den damals, war ich verliebt, krass, als ich
0: klein war. Der war damals krass. Der war damals krass, der ist leider da. Der, der ist,
1: ja. ja. Ähm,
0: Drogen. Passt schön auf, ne? Nicht so viele Drohungen.
1: Genau. Ähm, Bob Bellaban und Tracy, äh, Stacey Travis sind noch dabei. Aber es geht im Prinzip um unsere beiden, oder eigentlich um Thora Birchs Charakter Enid. Enid und äh, Rebecca, also Thora Birch und Sky Johansson, sind Highschool-Schüler, die äh, die Highschool beenden und ähm, danach in eine, eine Orientierungsphase gehen, sag ich mal. Ähm, sie sind beide so ein bisschen rebellisch, haben eigentlich nicht so richtig Bock auf Schule gehabt und so und sind froh, aus dem ganzen Mist raus zu sein und haben sich jetzt vorgenommen, komm, wir nehmen zusammen eine Wohnung und äh, ja, gucken mal, wie wir so weiterhin unseren rebellischen Lifestyle hier durchziehen. Ähm, dann äh, allerdings entzweien sich diese beiden, denn äh, wie das häufig so ist, wenn man von der Schule abkommt, dass, äh, auch wenn man noch so gut befreundet ist, man vielleicht unterschiedliche Lebenswege einschlägt. Ähm, die beiden treffen noch auf Steve Bushimis Charakter, Seymour. Das ist so ein, sag ich mal, Außenseiter-Musik-Nerd irgendwie, über den sie sich am Anfang noch lustig machen. Und dann entsteht aber eine Freundschaft zwischen Thora Birchs Charakter Enid und Seymour. Und äh, gleichzeitig entfernt sie sich aber immer weiter von Rebecca, ihrer eigentlichen Freundin. Ich möchte gar nicht so viel mehr zum Inhalt sagen, denn das Ganze ist, äh, ja, eine Art Coming-of-Age, Young-Adult-Film. Und äh, wir hatten ja auch schon über andere Coming-of-Age-Filme in diesem Jahr gesprochen. Mhm. Zuletzt American Pie, sag ich mal, was ja auch so ein bisschen so ein Teenie-Film ist. Mhm. Und das hier ist ja wirklich eine ganz der andere Nummer. Der absolute nochmal. Gegenentwurf dazu, Genau, das ja. ist wirklich ein Teenie-Film mit Tiefe, wie du so schön ja, sagen würdest.
0: stimmt. Aber mit der Tiefe ähm, sind leider unsere, unsere Figuren sehr, sehr, sehr zynisch geworden, ne? Ja. Also irgendwie da ist irgendwie nichts. also die, die sind nicht witzig und nicht unbekümmert, sondern das Gegenteil, nee, Gegenteil. Die sind immer so fokussiert und so nachdenklich und so weiter. Ich, ich finde auch, also ich, oder, also ich will dir jetzt nicht irgendwie da ähm, reingrätschen, aber ich finde auch, es ist ein bisschen problematisch, dass die keinen Save-the-Cat-Moment bekommen haben. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal mhm. erklärt. Der Save-the-Cat-Moment ist ein Moment relativ am Anfang des Films, wo die Hauptfigur etwas Gutes tut, etwas Nettes macht, ja. eine Oma über die Straße hilft, eine Katze aus dem Baum rettet, äh, nett ist zu irgendeiner anderen Person. Oder einem, einem Tier oder einfach irgendwas universell Gutes tut, damit wir den als gut wahrnehmen. Und diese zwei Ladies
1: Machen genau das Gegenteil. machen
0: gar nichts. Sie sind zu allen ganz schön fies. Genau. zwar die ganze Zeit. Deswegen fiel es mir auch ein bisschen schwer, mich mit denen irgendwie zu identifizieren, weil, die mich, weil ich die einfach doof fand, beide. Weil diese ja. die, Ich will nicht, dass die meine Freunde sind am besten. Nee. Das waren keine Freunde, keine netten Mädels irgendwie, ne?
1: Ja, also die sind von Anfang an sind das halt, halt so die Rotzgörn, würde man sagen. Sie ne? also mhm. sind am Anfang werden super als unsympathisch dargestellt, finde ich auch. Und äh, sie machen quasi das Gegenteil des Save-the-Cat-Moments äh, bei ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Seymour. Also die, die ist be es begab sich wie folgt. Und zwar ähm, finden sie, glaube ich, in so einer Zeitung, so eine Kontaktanzeige, mhm. wo Seymour äh, inseriert hat und äh, sagt hat, ja, hier ähm, sucht quasi eine Frau, die er schon mal getroffen hat und äh, hat sie aber nicht getraut, sie anzusprechen und versucht sie jetzt auf diesem Wege. Und das nutzen unsere beiden Damen, um äh, ihn anzurufen und zu sagen so, ja, ich bin doch hier die äh, nette Dame, lass uns doch hier im dem und dem Café treffen. Und locken ihn quasi dahin, um sich dann halt über ihn lustig zu machen und sie, ach, guck mal, was das denn für ein Creep. Und und oh, Gott, So richtig schlimm, ne? Und ja, er sitzt dann da traurig gemein. und wartet da stundenlang und sie sitzen da irgendwie und, ja, verfolgen ihn dann danach noch. Und ähm, äh, bis zu einem ja, so ein Flohmarktverkauf, so ein Jahrzähl, würde man sagen, wo er mhm. so alte Platten verkauft. Und das ist dann der Moment, wo äh, unsere Hauptdarstellerin, also wo Init zum ersten Mal mit ihm in Kontakt tritt und dann irgendwie so für sich merkt, okay, da steckt schon mehr hinter diesem Menschen irgendwie. Und dann macht sie so ihre erste Charakterentwicklung durch. Mhm. Und äh, ja, das finde ich auch sehr interessant, dass wir von Anfang an eigentlich die ganz furchtbar finden, diese beiden Mädels. Yeah. Aber irgendwie man dann, also Inets Charakter dann doch, also sie ist ganz klar ja die Hauptfigur des Films, dann doch irgendwie nachvollziehbar wird oder interessant wird, weil man, also ich weiß nicht, wie war, das ist halt die Frage bei diesem Film, man fragt sich die ganze Zeit, wie war ich so als Kind oder was habe ich davon erlebt, das ist ja bei allen Coming-of-Age-Filmen, ob man selber man, auch so ätzend war einfach, ne? Ne, vielleicht nicht so ätzend, aber jeder kennt ja vielleicht diese Phase nach, gerade nach der Schule, diese Orientierungsphase.
0: Das finde ich überhaupt spannend, dass dieser Film von einem von der Phase handelt die selten bespielt wird in Filmen. Ja. Es ist entweder Highschool-Film oder College-Film, aber dieses was dieses dazwischen genau. rumdriften. Ähm, was macht man nach der Schule? Man hat eigentlich sozusagen? keinen Bock mehr
1: auf Schule und ist froh, dass man da raus will. Aber was dann?
0: Ja, genau. Das so. ist eine gute und Zeit. Also da kann man interessante Geschichten, glaube ich, schon erzählen. Da betut sich wahrscheinlich einiges. Ja. ja. Und
1: äh, bei Init ist es irgendwie so, sie ist ziemlich orientierungslos den ganzen Film über, würde ich sagen. Ähm, und Rebecca, ihre Freundin, hat dann schon mehr so den Drive. Sie sucht sich schnell einen Job irgendwie und auch das mit der Wohnung, was Enid immer so ein bisschen absichtlich sabotiert mit der gemeinsamen Wohnung, äh, klappt dann für Rebecca viel besser. Also sie geht viel schneller diese Schritte und Enid bleibt halt eher so stehen. Und ich finde das total interessant, weil ich habe mich gefragt, also jeder hatte ja vielleicht auch Freunde in der Schule irgendwie, die man, wo man dann den Kontakt verloren hat. Woran lag das dann irgendwie? Man hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Finde ich total spannend. Also da habe ich mich dann auch bei mir gefragt. Ich weiß nicht, das ist ja jetzt auch universell, ob das jetzt äh, Mädels oder Jungs sind, egal. Ja, ja, egal. klar,
0: klar. Mhm. Dieses Auseinander, ein bisschen Auseinanderdriften und vielleicht neue Freundschaften schließen, die besser zum Leben passen sozusagen, also, ja. ja.
1: Und ich habe mich dann auch gefragt, also es entsteht so eine ganz äh, eigenartige Beziehung zwischen Enid und Seymour.
0: Ja, auch ein bisschen problematisch, ne? Weil er ist wirklich auch älter und so weiter. Genau, also es,
1: es so eine fast amoröse Beziehung. Ja. Man muss dazu sagen, wenn man die Highschool verlässt, in Amerika ist man so 18, 19 so um den Dreh. Ja. Also das ist, passt schon so. Aber der rein. ist doch Mitte ist, 30. Ja, er ist natürlich deutlich älter. Und ähm, ich würde aber auch nicht ihn als klassischen Love Interest irgendwie jetzt für nee, sie... Nee, da
0: kriegt der Film schon noch die Kurve, aber da sind schon ein paar Szenen bei, wo man da ein bisschen wo man schon ein bisschen zusammenzucken muss und denkt, oh... Finde ich gar na. nicht. Also
1: es ist jetzt kein Lambok. Na, das nicht.
0: <lacht> nee, äh, das finde ich nicht. Also du magst die Beziehung zwischen den beiden. Ich finde ich find die irgendwie
1: Ich finde die total spannend. problematisch. Irgendwie, weil Okay. Ja, es ist ja keine klassische Liebesbeziehung. So, es ist bei ihr eher, glaube ich, so eine Suche nach Orientierung irgendwie. Dass hm. ihr, und ähm, ich frage mich, was mag sie überhaupt an ihm? So, eigentlich ist ja all das, was, worüber sie sich früher mal lustig gemacht hat. Ne? Diese Außenseitertypen und so. Aber er ist ja auch ein total unangepasster Typ eigentlich so. Hm. Vielleicht ist das für sie dann so, ach, guck mal, man kann auch irgendwie so durchs Leben gehen. Keine Ahnung, dass sie das so ein bisschen an ihm mag.
0: Aber gehen die nicht zusammen ins Bett auch irgendwann? Ja, genau. Es gibt so. irgendwann
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel auch, das, das passiert ja nicht aus Liebe. Sondern ich würde sagen, weil ist das so, also, das kommen jetzt so ein bisschen ins Spoiler-Territorium, aber man kann mhm. das ja, also erklären, es ist auf jeden Fall so, dass sie äh, am Anfang sehr gut mit Simon befreundet ist und ihm sogar hilft, dann am Ende äh, quasi eine Frau kennenzulernen. Mhm. Und ähm, das kennt man ja auch, kennt man ja vielleicht auch aus dem eigenen Leben, dass so dieses klassische friend zone ding irgendwie, dass mhm. man jemanden vielleicht ganz toll findet und dem ja alles Glück der Welt wünscht und dann irgendwann aber merkt, ja, eigentlich wäre ich ja lieber mhm. derjenige, yeah, der yeah. da vielleicht so ist, ne? Mhm. Und, ähm, ja, aber so richtig, sie will ihn ja auch nicht haben, so richtig. Also sie weiß überhaupt nicht, was sie will. Sie weiß, das ist auch noch ganz interessant, sie weiß überhaupt nicht, wer sie überhaupt sein möchte. Sie, genau, sie, ja, ja. Sie, sie ändert immer wieder ihr Styling im Laufe des Films. Ja. Ähm, versucht sich mal irgendwie so als Punker oder so, färbt sich die Haare grün und so.
0: Ja, und färbt die dann wieder zurück, weil es irgendwie ja. nicht so richtig gut ankommt. Also die ist ein bisschen verloren einfach noch. Ne? Genau,
1: sie ist verloren. Aber nicht so, dass sie jetzt zu den Sachen steht, die sie macht. So wie so Leute, die halt so Quertreiber sind, die sagen, ich mache einfach mein Ding, ist mir vollkommen egal. Sondern sie lässt sich auch nee, so sie ja auch total beeinflussen.
0: Genau, so stark ist sie noch nicht einfach von der. Von genau, sie ist ein sehr Charakter schwacher her, ne? Charakter,
1: so also, was auch für mich diesen, sage ich mal, Fehltritt mit Simo irgendwie erklärt, dass ist so eine Übersprungshandlung. So okay, ich, um jetzt irgendwie, ich muss jetzt.
0: Ja, aber hätte er nicht sagen müssen, nee, vielleicht, ähm, nee. Weil Nein. du willst, weißt gar nicht, was du willst und so, statt das auszunutzen. Hätte er vielleicht, ja. <lacht> also Hätte ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Steve Buscemi ähm, das ganz schlimm fand, diese Rolle zu spielen. Ja. Ne? Dass er sofort sich quasi nach, nach Drehende die Sachen vom Leib gerissen hat, weil, um aus dieser Rolle rauszukommen, weil er die einfach ja. auch ein bisschen fies fand.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall ganz problematisch. Ganz problematisch. Also ich finde aber ähm, um auf die Darstellung nochmal zu kommen. Ich finde sowohl Steve Bushimi als auch Thora Birch machen das super. Mhm. Also spielen beide richtig, richtig gut. Scarlett Jansen ist jetzt so, die hat auch gar nicht mehr so eine Riesenrolle dann so im Film, taucht immer mal wieder auf. Ja. Aber man merkt schon, dass sie sich da ganz krass distanziert so im Laufe der Zeit. Mhm. Macht das auch okay. Aber ja, also ich muss sagen, mich hat der Film tatsächlich überrascht positiv. Ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm und äh, fand ihn dann echt. Gut, sag ich mal. Ähm, es gibt noch ein so ein Element, was äh, immer wieder auftaucht. Es gibt einen alten Mann, der auf einer, an einer Bushaltestelle sitzt und auf einen Bus zu warten scheint, der nie kommt. Und daneben laufen die immer vorbei und äh, machen sich auch so ein bisschen über den lustig. Da sind sie wieder die <lacht> Rotzgörn, die keiner yeah. mag. Und ähm, was würdest du sagen, hat es mit dem auf sich? Hat der irgendwie eine tiefere Bedeutung?
0: Ähm, ja symbolik ne immer ja, die antwort ist immer symbolik also es soll natürlich ein, ein symbol für irgendwas sein aber das vielleicht wird das verloren sein weil der sitzt verloren wie man das wie vielleicht ein vielleicht hat er demenz oder so ne also man wird das am anfang man bekommt es so erzählt als ob der der ältere herr da sitzt und nicht mitkriegt dass niemals ein bus kommt ne ja. Er wartet auf den Bus, der nicht kommt. Also, der ist verloren. Der möchte gerne diesen Bus besteigen. Der wartet auf der Bank. Nichts passiert. So. Und dann, ja. Äh,
1: kommt er irgendwann. Kommt er
0: irgendwann. Ja. Aber es gibt halt keine, eigentlich fährt da kein Bus her. Also, das heißt, so ein bisschen hat so ein bisschen einen Hauch von magischem Realismus dann auch. Ja. Ne, dass so ein bisschen so ein magisches Element damit reinkommt. Und dieses, ähm, dass man doch vielleicht doch irgendwann das kriegt worauf man wartet die ganze Zeit, dass man vielleicht dann gefunden wird. Der Bus, auf den man wartet, der kommt mhm. irgendwann. Oder aber auch, vielleicht hat er die ganze Zeit gewartet, wie das ja bei Jugendlichen in, diesem, in dieser bestimmten ähm, ähm, Phase des Lebens so ist. Man wartet auch irgendwie die ganze Zeit darauf, dass das Leben endlich anfängt. Ne? Ja. Dieses geile Leben, wovon immer alle reden. Dieses rausgehen, Leute kennenlernen. Dieses Leben und so. Wo ist das? Also das weiß ich, dass ich mir das <lacht> früher mal gefragt habe. Mhm. Und ähm, man wartet die ganze Zeit auch darauf, dass das eigene Leben endlich losgeht. Irgendwann geht's los. Und ich glaube, das ähm, wird vielleicht, will vielleicht auch mit diesem alten Mann und dem Bus ähm, äh, ja. symbolisiert werden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was Positives. Ja. Also es soll was Positives sein. Würde ich, würd ich auch ja? sagen.
1: Ähm, generell finde ich auch, dass der Film auch auf einer positiven Note für mich zumindest endet.
0: Mhm.
1: Aber äh, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr in vielen Aspekten so wiedergefunden der Charakter Nicht, weil ich in, mich über irgendwelche Leute lustig gemacht habe oder irgendwelche Leute gequält habe. Aber ich finde diese Phase der Orientierungslosigkeit oder diesem Festhalten vielleicht auch an dem, was man eigentlich hatte. Mhm. Und diese... Auch so eine diesen, Zwischenphase. Genau. Irgendwie. Aber ich bin zum Beispiel auch noch sehr Schule rausgekommen. Und ich hatte auch so für mich, ja, ich will irgendwas mit Filmen machen und ach, Geld ist mir auch nicht so wichtig und ach, ich lebe einfach hier so, ne, nur für die Kunst, was weiß ich, bla bla. Und dann merkt man irgendwann, ja, so leicht ist es leider nicht, ne, ein paar mhm. Sachen müssen schon sein, man braucht vielleicht schon einen Job irgendwie, um Geld zu verdienen, ja, ne? ja. und so, und das fand ich bei ihr total interessant, dass sie auch so ein bisschen, ja, was will ich eigentlich sein, und alle anderen sind irgendwie so auf Überholspur oder leben so weiter und man hängt dann noch irgendwie so fest, irgendwie.
0: Mhm. Das haben ja viele auch, dieses Gap-Year, ne, einfach mal ja. so ein sabbat -Ja oder was auch immer, so ein selbst, äh, selbst äh, benanntes, ähm, das genau zwischen Schule und was auch immer man danach macht, Ausbildung, Uni, sonst ja. was, ähm, man ein Jahr oder eine bestimmte Zeit einfach nur driftet, einfach nur hm. rumreist. Das ist ja auch genau die Zeit, wo viele nach Australien gehen oder Work und Travel machen oder ja. irgendwo anders hin auf der Welt, sich ein bisschen die Welt angucken und ähm, ja, weil man halt eben nicht, sobald man die, die Schule verlässt, sofort weiß, wo man hin will und was man machen will. Woher soll man das denn wissen? Ja. Na?
1: Das ist schon spannend. Also ich finde es echt für den Sonnen, ja ist ja eigentlich, ja, so Coming of Age, finde ich das schon einen interessanten Ansatz. Also das hatte stimmt. wirklich mal Tiefe. So, und ist nicht nur also Häufig ist Coming-of-Age auch so ein bisschen mit Comedy irgendwie so. Mhm. wird so ein bisschen auf lustig. Und das war jetzt wirklich schon Der fängt relativ beschwingt an, sage ich mal, und wird dann am Ende schon sehr ja, man muss schon nachdenklich stimmt der ein. Also mhm. mich auf jeden Fall. Mich hat ja, er auf jeden Fall hast du abgeholt. Recht.
0: hast du recht. Also mich hat ja, er jetzt nicht so sehr abgeholt, aber ich fand es schon auch interessant. Und ähm, jetzt, wo du das dann nochmal so ein bisschen aufgedröselt hast, ja, also mich hat es bis zum Ende wirklich gestört, dass ich die sehr, sehr unsympathisch finde die ganze Zeit. Mhm. Aber wenn man sich dann fragt, oh Gott, war ich vielleicht selber so unsympathisch? Ja. Das ist natürlich dann äh, eine interessante Frage. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen zum Zynismus geneigt vielleicht. Deswegen konnte ich das vielleicht nicht so gut ertragen.
1: Ja. <lacht> ja, ist jetzt auch nicht so ein, ist ja halt jetzt auch kein guter Laune-Film irgendwie, ne? Mhm. Aber wenn man sich darauf einlässt und äh, wirklich versucht, so die, die kleinen Nuancen rauszufiltern, kann man da schon fast draus mitnehmen aus dem Film, auf jeden Fall. Ja. Also eine Empfehlung an dieser Stelle von mir.
0: So, als letztes gibt es jetzt unsere allseits beliebte filmzeitreise challenge Nur eine ganz, ganz, ganz schnelle, weil es uns so Spaß macht und ähm, euch augenscheinlich auch, ne, wie man bei Instagram sehen kann. Ihr macht da immer fleißig mit, das finde ich auch richtig toll. So, äh, Franz ist dran, sagt eine Zahl und ich ähm, stelle die Frage.
1: Ich weiß gar nicht, welche Zahlen wir schon hatten, aber ich sag mal elf.
0: Elf. Oh, ähm, ein Film, den du magst, von deinem... Am wenigsten geliebten Genre. From your least favorite genre. Ein Film, den du magst? Von einem Genre, das dir am wenigsten gefällt. So würde ich sagen.
1: Ja. Das ist schwierig. Ich glaube, so ein richtiges Genre, was ich so gar nicht mag, gibt es, glaube ich, gar nicht. Man könnte jetzt sagen, ja, Romcoms oder so, aber da gibt es auch viele gute Musicals, haben wir heute schon drüber gesprochen. Da gibt's aber auch viele gute, also es sind jetzt auch keine Genres, die ich für mich kategorisch ausschließe muss ich mal kurz drüber nachdenken. Weißt du schon was?
0: Ja, tut mir leid. Ich habe es jetzt sehr einfach, weil natürlich ist es Moulin Rouge. Ich mag, ah, ja, keine, ich mag überhaupt keine Musicals, ja, ja, aber du hast ja schon gesagt. spult ein bisschen zurück, dann hört, wisst ihr, warum ich Moulin Rouge mag.
1: Ich mag zum Beispiel relativ ungern Horrorfilme. Oh, okay. Also das ist eigentlich sowas, was ich gar nicht gucke.
0: Oh, und dabei ist das so ein weites Feld, aber, ne? Ein
1: richtig weites Feld. Es gibt ja jetzt von, von Torture-Porn bis bla bla, aber es, da gibt es auch ein paar richtige Perlen, ich würde an dieser Stelle äh, mal eine Lanze brechen für ähm, Silent Hill, den ersten, Aha. eine Videospielverfilmung. In meinen Augen auch die beste Videospielverfilmung, auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe. Okay. Aber ich mochte den Film sehr, weil der eine richtig geile, gruselige Atmosphäre erzeugt. So, Der hat natürlich auch am Ende dann wieder so ein CGI-Gewitter, was nicht ganz so geil ist. Aber bis dahin fand ich den richtig, richtig stark. Also für einen Horrorfilm finde ich schon sehr gut. Und wenn man ihn guckt, dann äh, mit einer richtig geilen Soundanlage dann knallt er schon richtig gut rein. Aber es gibt mehrere gute also Horrorfilme, die ich auch würdigen kann.
0: Okay. Aber
1: ich würde den empfehlen.
0: Ach so, ja, das ist super. Ja, wie gesagt, bei mir ist es äh, jetzt leider sehr einfach, weil ausgerechnet in dieser Folge haben wir schon drüber gesprochen, das Genre, was ich gar nicht mag, und das ist auch wirklich das Einzige, was mir einfällt, was ich gar nicht mag, wo ich sofort sagen würde, nee, will ich nicht gucken. Musicals und der Film, den ich davon sehr, sehr, sehr mag, äh, über den habe ich gerade gesprochen, Moulin Rouge.
1: Ja, guck mal. So. Ein kleiner Appetit hatten wir hinten raus. Das wird auch schön. Ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Danke, dass ihr uns hört und äh, danke auch, dass ihr uns auf Social Media äh, folgt. Ähm, wir bekommen da auch ab und zu mal ganz, ganz nette Kommentare, für die wir uns sehr bedanken wollen, auf jeden Fall.
0: Ja, unter anderem von ähm, unserem lieben äh, Fan und Kumpel, dem Rainer Kühn. Das ist ähm, ein... Äh der hat den Soundtrack von Bang Boom Bang gemacht. Und ihr wisst ja, dass ich auch neben diesem Podcast noch einen Bang Boom Bang Podcast habe. Eine Minute Hardcore heißt er. Und ähm, für diesen Podcast sind wir mit dem lieben Rainer Kühn schon in, in Kontakt getreten, weil er nämlich den Soundtrack gemacht hat. Und der hat einen ganz netten Kommentar da gelassen. Da haben wir uns sehr gefreut. Liebe Grüße, lieber Rainer.
1: Ja, und äh, auch bei äh, Apple Podcasts haben wir einen sehr netten Kommentar von einem User namens Oke, bekommen, der sich, glaube ich, sehr viel Zeit genommen hat für diesen Kommentar. Also auch vielen Dank an dieser Stelle, er wurde gelesen. Äh, und äh, es war nicht, äh, da war auch ein kleiner Hinweis drin, der an meine Adresse ging, nämlich, dass äh, doch die äh, Trainer und das Intro-Jingle etwas leiser äh, gepegelt werden sollen. Ist schon angekommen, habe ich auch nicht das erste Mal gehört. Die letzten Folgen <lacht> schon versucht, darauf zu achten. Also äh, die Kritik wurde gehört, aber auch die äh, vielen netten Worte. Und äh, ja, bedanken wir uns sehr herzlich für und äh, würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin teilt und äh, weiterempfehlt und ähm, ja, vielleicht auch die ein oder andere gute Bewertung nochmal bei Apple Podcasts äh, hinterlasst. Freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal an den lieben Nico von Joker Reviews. Vergesst nicht, dem auch zu folgen, Joker Reviews bei Instagram. Und ähm, ansonsten sage ich äh, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude.
1: Bis bald. Filmzeitreise.